1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 20 mai 2019. Nous avons un gros programme ce soir puisque le PSG a été le PSG ce week-end. On va forcément revenir sur le match contre Dijon qui était le dernier de la saison à domicile. Bon, On ne va pas en faire trop. Et puis nous allons surtout revenir sur la, la mythique sortie déjà de Kylian Mbappé qui nous a sorti, nous a sorti de l'ennui devant les trophées UNFP. On fera donc ça dans une deuxième partie. Nous sommes quatre pour revenir sur tout ça, comme toutes les semaines. Nous avons M. Martinelli qui est en pleine forme. Salut Il n'a pas croisé de ballon d'or cette semaine, mais il est en pleine forme quand même. Euh, L'ami Simon qui est là, normalement Bonsoir, bienvenue dans le podcast des responsabilités. <rire> le podcast des responsabilités, on va en parler des responsabilités. Et nous avons le plus responsable de tous, Omar, qui est en pleine forme aussi. En
2: pleine forme et qui a croisé en terreau Henrique. Le directeur sportif en or. <rire> Valandor BDS. Et donc, est-ce que tu peux nous confirmer qu'il n'est pas muet alors euh, Il n'a pas pris la parole. Il a laissé Maxwell parler, donc je ne peux pas confirmer <rire> ce que tu me demandes. Tant pis. Bon.
1: Je vois qu'il y a déjà plein de monde sur le live, donc bonsoir à tous. Euh, content de vous savoir présents, comme toutes les semaines. On va essayer de faire un podcast assez intéressant. n'est pas gagné. Voici enfin, si, quand même. on a de la matière pour ce soir donc on va attaquer tout de suite sur PSG Dijon vu que a... c'était le dernier match de la saison au Parc des Princes, victoire 4-0 avec début de euh, Di Maria pour commencer, Cavani ensuite puis un doublé de Mbappé, 1 en première mi-temps, 1 en seconde, une victoire euh, facile, euh, de, fin de... Enfin, une belle façon de finir la saison j'ai envie de dire, je vais faire dans la foulée le pouls du match, comme ça ça sera réglé, autant dire, on n'a pas vu beaucoup d'équipes plus faibles que ce Dijon euh, cette saison au Parc il y a 4-0, mais il pu, ils auraient pu en prendre encore une valise. Enfin, c'est une équipe qui était pourtant en vacances depuis des semaines. Ils ont réussi à relancer une équipe qui n'avait plus envie de jouer. Donc, il faut quand même saluer la performance. Bon, après, c'est vrai que le, le PSG c'est quand même, quand même fait un bon match. C'est pas si courant, mais on a vu peut-être la meilleure première mi-temps de Ligue 1 depuis... Euh, je ne saurais dater, mais depuis un bon moment, en tout cas, malgré de nombreuses absences et finalement une, une dernière belle rencontre euh, à la maison après pas mal de matchs qui n'étaient vraiment pas terribles, je pense à Strasbourg, Nice, tout ça une belle fin euh, qui a permis de faire une fête euh, plus courte que d'habitude mais on, 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 en revient, on y reviendra après mais finalement qui, qui a fait le travail quoi. voilà un peu mon très bref résumé du match Mathieu, Omar ou Simon
3: si vous voulez compléter j'imagine je ne sais pas si le match en lui-même appelle à beaucoup plus de, de commentaires Dijon aussi qui avait proposé une opposition une inexistante en Coupe de France il y a quelques semaines quelques mois aussi encore euh, donc ils sont, re sont revenus au parc ils ont refait la même chose donc ils sont sortis au pressing assez assez haut mais de façon très désordonnée ils ont été aspirés à chaque fois et Paris a pu attaquer sur des espaces importants en contre-attaque avec de la vitesse et du nombre donc euh, effectivement comme tu l'as dit Philo ça fait 3-0 ça aurait pu faire ça aurait pu faire plus 4-0 après sur le plan euh, 4-0 oui, pardon 3-0 c'est en Coupe euh, ouais, ça, aurait pu, ça aurait pu même faire plus que, que 4-0 mais après sur le plan en plus du jeu ce qui m'a frappé bon, la confirmation de la défense à 4 encore le 4-3-3 dans la lignée de la deuxième mi-temps de la semaine dernière et globalement il y avait un air de, du PSG d'Emery j'ai trouvé sur sur ce match là euh, je sais pas les, les percées dans l'axe de Meunier le Di Maria, Di Maria, Di Maria et Mbappé sur les côtés Cavani en pointe puis globalement un retour à peut-être un peu plus de, de simplicité je dirais dans les, dans les choix des, des postes des joueurs on voilà dit Maria qui place à droite Paredes qui est placé à son poste seul devant la défense pas dans un double pivot euh, Kurzawa Meunier sur les côtés donc j'ai trouvé qu'il y avait peut-être plus de plus de logique pour finir cette fin saison bien sûr c'est une configuration à la Emery donc et dans temps, on sait qu'elle a des limites sur euh, à la marge du dessus on a vu que même qu'elle était pas viable en Ligue des Champions mais en championnat on sait que ça fait très bien le travail que ça donne des de goleadas en Pagaille, au Parc des Princes en général. Et sur une fin de saison, où personne n'a envie de jouer, remettre un peu tout le monde à, à sa place et, et avec des repères, entre guillemets, ou pas essayer de, de surcoacher ou de, de trop en faire. Ça, je pense que ça, ça allait plutôt dans le bon sens et ça a favorisé le, le match qu'on a vu ce week-end, je pense.
1: Très bien. Tu... Oh, J'ai du mal, ça commence bien. Simon ou Omar pour compléter Non, mais j'arrivais pas à retrouver vos prénoms alors qu'ils sont
4: marqués en énorme. Bref. Euh... Bah, déjà, je, je crois pas que vous l'ayez mentionné, mais on s'est quand même bien facilité en mettant deux buts en, en quatre minutes. Et dès lors que, déjà en général, quand on marque dans le premier quart d'heure, d'autant plus au Parc des Princes, on se facilite la vie. Bah, alors, deux buts en quatre minutes et en gros deux actions un peu à peu près similaires avec Dijon qui, qui perd la balle trop rapidement et dans une zone un peu, un peu sensible il y avait plus de match et le PSG a pu dérouler, surtout que Dijon n'a, je pense, pas les moyens de ses ambitions sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils ont cette espèce de 4-2-3 1 qui passe en 4-4-2 pour aller chercher l'adversaire assez haut. Mais bon, le PSG a vite vite étouffé le pressing grâce à la supériorité technique. Et en plus, ils se laissaient, leur milieu de terrain, les dijonnais notamment, se laissaient très vite déséquilibrer vers l'avant en s'orientant sur nos milieux. Ce qui a fait que... En gros, dès le premier rideau défensif franchi, il euh, n'y avait plus qu'à. On l'a vu au moins 10 ou 15 fois durant le match avec Draxler ou, ou Di Maria qui pouvaient euh, attaquer des espaces assez importants, balle au pied. Et euh, presque tous les buts viennent de situations euh, de ce type. Donc euh, une configuration de match très très claire avec euh, le PSG qui a retrouvé beaucoup d'efficacité mine de rien parce que ce n'est pas tous les, tous les week-ends qu'on met deux buts en cinq minutes. Donc, euh, voilà un, un peu mon résumé de, de la
1: partie. Très bien. Euh, bon, Omar, je pense qu'on va passer direct sur l'analyse oui. un peu plus collective parce que le pouls du match, là, euh. bon, vu qu'en face, le pouls était euh, très plat, on dira. C'est le grand
2: plat. <rire> ah euh, là,
1: le malade dijonnais est mal parti. Hein. Je crois qu'il faut couper les soins parce que, enfin, juste pour finir, sur, je, sais, je me demande si ce n'est pas la plus mauvaise équipe qu'on ait vue au parc cette saison. Parce que on avait, nous, on ne jouait rien techniquement eux, ils jouent leur maintien. et, et y avait United aussi. Hein. <rire> <rire> honnêtement, l'étoile Rouge n'était pas bien meilleure que Dijon, effectivement. Mais euh, sinon, euh, c'est vraiment une équipe... Euh, je me rappelle ce qu'ils avaient proposé contre nous en je crois que septembre 2017 ou septembre 2016. Ouais, septembre 2016, plutôt. C'était d'un tout autre niveau, avec la même base de joueurs ou pas loin que ce qu'ils ont proposé euh, ce samedi, quoi. Et à l'époque le PSG avait un vrai enjeu sportif, parce que c'était en début de saison. Là, enfin, oh, c'est effroyable, je trouve. Euh, comme tu as dit, Simon, le, le pressing, il est, il est effacé. On dirait une équipe de U17 qui se jette à l'abordage. C'est vraiment euh, Je trouve que c'est inquiétant même pour le niveau de championnat de France qu'une équipe pareille, enfin qu'une équipe comme ça, qui se bat pour son maintien, qui est censée venir un peu, euh, qui joue qui joue, enfin qui joue quelque chose, quoi, se fait mais étrier littéralement euh, en euh, cinq minutes, quoi. Franchement, ouais, on me rappelle du Guingamp, effectivement, qui était pas bien meilleur, mais euh, là, euh, je trouve que c'est vraiment inquiétant pour, pour eux et même pour le, pour le championnat, pour le coup. Enfin, bref.
4: Ouais, depuis Dijon, c'est la force de l'habitude. J'ai l'impression qu'on les a joués dix fois cette année. Euh...
1: Oui, c'est vrai qu'ils avaient déjà pris 4-0 il, il y a un mois et demi. Euh, bah, juste... Non, il y a deux ouais, mois pile. Euh, les coupes, les matchs en retard et tout ça, tout ça. Mmh, c'est vrai que. mon meilleur sparring partner. C'est vrai qu'ils ont pris 11-0 en. En quoi en... Trois mois, c'est ça Même pas en un mois. En deux mois, ils ont dû prendre 11-0 contre nous. Ouais, c'est lourd. Hein Bref, euh, revenons sur le PSG. Omar, donc, ton avis un peu sur cette euh, performance collective un peu meilleure que, la, que les dernières semaines, on est d'accord
2: Oui, 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 on est, on est d'accord là-dessus. Après, ben, faut vous soulignez à juste titre que ben, c'est une performance qui est grandement facilitée par, par la faiblesse de, de, de Dijon, qui ne ressemblait pas trop à une une équipe de combat pour reprendre le, le champ lexical qui est cher à, à Camboiré. Donc, on a vu, on a vu des, des joueurs qui ont fait des prestations individuelles bien meilleures à ce qu'on a pu voir ces dernières semaines en, en se facilitant le match assez rapidement. Euh, je trouve que Mathieu relève quelque chose d'assez juste, c'est qu'on on en a mis certains, je pense à Paredes notamment dans, dans le confort au niveau positionnel. Ça leur a permis de retrouver des sensations et en même temps quand tu as autant de temps pour jouer en Ligue 1, c'est-à-dire que ton premier adversaire euh, direct est en moyenne à 5 mètres et il va pas sortir sur toi avant euh, 5 ou 6 secondes Ben pour orienter le jeu, euh, c'est facile et tu as, as énormément d'enchaînements en, qui se sont faits parce que les, les Dijonnais accumulaient des retards euh, et laissé des, des espaces énormes euh, à ce niveau-là. Donc, euh, ça a permis à, à beaucoup de, de, bah, de se refaire un peu la cerise dans un match qui comptait absolument pas, mais dont il aurait été mauvais, de, mauvais, de très mauvais goût et de très mauvais genre de, de louper le match où, où on te remet le titre dans ton stade. Quoi. Donc, une bonne performance qui, qui achève cette saison au parc euh, bah, où, où, mine de rien, majoritairement, on aura vu un, un PSG ultra-dominant et, et qui aura proposé des choses intéressantes.
1: Très bien. Il a Sur le live, on nous dit que Dijon avait quand même gagné 3-1 au Groupama Stadium en mars. J'ai <rire> du mal à imaginer comment cette équipe a pu faire ça.
2: Oui, c'était un... lors du sabo... sabordage de Pep, parce qu'ils ont voulu lui couper la branche.
3: Puis c'était un peu à hold up, non ouais, les bon, un hold-up, non Oui, c'était un hold-up total. <rire> en
2: décadré, des tirs de la surface. Mmh.
1: Tout à fait. Non, mais bon, ça me fait marrer d'imaginer cette équipe allait gagner sur le terrain de Lyon, alors que même le grand Pep, le vrai, n'a pas réussi, quoi même si c'était dans un tout autre contexte et que c'est difficilement euh, euh, comparable euh, concernant le, vous avez des choses à rajouter sur l'aspect un peu collectif Mathieu ou Simon ou on passe au perf individuel déjà euh, bon.
4: c'est une bonne question bon on va passer et au perf individuel
1: <rire> non non mais honnêtement c'est pas grave hein, si on fait que 10 minutes sur un match où il s'est pas passé grand chose honnêtement je pense qu'il y a plus à dire peut-être sur les individualités parce qu'on a, a revu des joueurs dans un comment dirais-je dans un une, un meilleur jour comme le ouais. dit Omar il euh, y en a qui se sont un peu réveillés enfin euh, indirectement on peut se demander si ce pas le dernier match de Thomas Meunier au Parc des Princes par exemple et il fait globalement un très bon match alors qu'il n'avait pas joué depuis un mois ou deux même puisqu'il avait joué à peine un quart d'heure à Lille de mémoire donc il y a quand même des, des bonnes nouvelles je sais pas vous voulez revenir sur les, les perfs de qui d'un point de vue individuel alors on nous parle de Cafou Belge
3: <rire> on se demande bien qui l'avait nommé comme ça <rire> c'était bah oui, pendant la tournée sur la tournée américaine
2: je sais. C'était oui. quand il contrôlait tous ces ballons de la semaine. Ouais, c'était quand, quand
3: il réceptionnaient les, les transversales de Calegari de, de 40 mètres aussi.
4: On <rire> veut dire que c'est une époque... C'est euh, une tournée qui restait dans la légende.
3: On avait, on avait gagné l'ICC au moins, ça été là.
1: Et ouais. Et puis, c'était les, les débuts de Iconet et Caligari. Finalement, deux ans plus tard, il n'y en a plus aucun qui est au PSG. Mais c'est comme ça. Donc, oui, sur les pertes individuelles, bah, un petit mot sur Meunier. Tiens, on a parlé de ces pertes individuelles. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des années. Ces pertes individuelles, ces perles axiales, pardon. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis bien longtemps. Et puis, globalement, même un, un show, j'ai un très bon match de sa part. Beaucoup de volume dans son couloir. Euh, s'il voulait se montrer sous un bon jour pour qu'on puisse mieux le vendre, en tout cas, c'est mission accomplie, même s'il a expliqué après la rencontre qu'il a qu'il souhaitait de son côté continuer. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de sa rencontre.
4: Euh... <rire> <rire> Bien merci. Non, à toi. Il a fait un match où il a pu se mettre en valeur parce que de un, il semble être un peu, un peu remis physiquement. Et puis de deux, il avait des espaces à dévorer un peu à l'image de toute l'équipe. Et vu que c'est peut-être le joueur qui a le plus gros volume de course de l'effectif, avoir peut-être en comparaison avec Neymar ou Marquinhos, mais en tout cas c'est un de ceux qui court le plus, et voire même le plus vite donc ouais dès qu'il peut s'exprimer offensivement avec autant d'espace et, et un niveau d'inspiration individuelle un peu, un peu plus élevé que d'habitude, bah oui, il se met en valeur et il montre des choses positives après j'ai trouvé que c'était un bon match de Meunier, mais pas non plus exceptionnel mais oui, dans l'optique d'une vente, mieux vaut qu'il joue comme ça et qu'il joue un petit peu plutôt que que de traîner son spleen sur le banc.
1: Il a quand même envoyé un super centre pour arrêter des MBSO sur le poteau. Euh, je ne me souvenais plus l'avoir vu centrer comme ça. Vrai, avec... ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu faire de beau centre.
3: Euh, Il sont mieux arrêté que lancer je trouve, non
4: mmh,
3: Ils ne pas très bien en général de toute façon. Oui, c'est sûr. C'est sûr que d'un point de vue général. C'est pas qui miche quoi. Enfin,
1: non, bon. il <rire> n'y bon, a pas grand chose du niveau de Kimmich à ce niveau-là bon. Euh, bon, on va avancer sur Minier. un autre joueur que vous voulez retenir sur ce, cette dernière au parc
2: Kerrer vas-y Omar Kerrer qui, bah, qui, je crois que ça faisait, ça faisait près d'un mois il n'a pas joué depuis, euh, depuis Monaco, Puis Monaco. Ouais, ouais. depuis Monaco il me semblait euh, bah, j'ai trouvé que bon, la, la coupure avait l'air de, de, de lui avoir fait pardon, du bien j'ai vu un joueur euh, régénéré, très tonique, euh, impérial euh, dans les airs, même si c'est si une de ses forces. Mais j'ai trouvé qu'il a, a vraiment eu un, un gros gaz. Il a, pris, il a pris beaucoup de responsabilités dans les lancements de jeu et à la relance. Mais en même temps, il, il jouait à côté d'un néophyte. Donc, euh, c'est ce que le jeu réclamait. Mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé sa, sa prestation. Au-delà du fait que, que c'est un joueur que, perso, j'apprécie beaucoup. Mais, voilà, il a été très impliqué, euh, il avait eu un rapport au parc qui était compliqué ces dernières semaines, où il avait été sifflé notamment pour, euh, ben pour les raisons que l'on sait, donc euh, le voir à ce niveau d'implication et à ce niveau de jeu, moi c'est vraiment un truc que je voulais saluer et, et à retenir à mes yeux.
1: Bah écoute, je te rejoins totalement parce que c'est aussi le joueur que j'ai préféré ce samedi soir sur le match, et ça, on il est passé par des sales périodes, et lui-même l'a reconnu, d'ailleurs, très honnêtement, après la rencontre, dire, quand il a dit, j'ai fait des bons matchs, mais des, des, pas bons non plus. Enfin, avec son, son français hésitant, des, donc des pas très bons aussi. Euh, mais son retour, je trouve, dans l'axe gauche, la façon dont ses coéquipiers, quand même, vite responsabilisé en début de rencontre, je me souviens d'un ballon pas très simple de Kurzava qui lui donne en mode, vas-y, débrouille-toi, frère, Sors, c'est toi le patron. Euh, pareil, Mbesso, il l'a bien encadré, je trouve, euh, il a, il a su, en fait, il a su, euh, un peu combler tout ce qui tout ce, que, tout ce qui n'allait pas derrière enfin c'est pas tout ce qui n'allait pas mais il a suggéré les affaires courantes comme le fait Thiago Silva de façon optimale depuis des années et c'est un rôle dans lequel on ne l'a pas souvent vu cette saison parce qu'en général ce n'est pas, pas lui entre guillemets le, le patron derrière c'était une première un peu dans ce rôle là et je trouve que c'était vraiment très intéressant et c'était vraiment bien fait en fait donc après bon il faut, faut tempérer parce que c'est faut modérer parce que n'est que Dijon mais vraiment une, un, un match dans un style on, où on ne l'avait encore jamais vu et je trouve qui est qu intéressant qui est quelque chose dont on peut espérer plus à l'avenir après c'est toujours pareil Kyré, on se dit on voit beaucoup de bonnes choses et on se dit ça donnera quelque chose de grand à l'avenir mais c'est vrai que jusque là ça a été un peu gâché par quelques erreurs mais bon une nouvelle fois je trouve un un bon pressentiment sur ce un peu ce changement de profil. Je sais pas, Mathieu ou Simon, ce que vous en avez pensé. Et puis même
4: tactiquement, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais tactiquement, ça faisait combien de temps qu'il avait pas joué dans une défense à deux
1: Bah ça, Monaco, non
4: Petit moment. Monaco, Monaco
1: la défense à deux. C'est seul match que j'ai pas vu cette saison, parce que <rire> j'étais pas là, donc euh, je peux pas te dire. Mais euh, non, à Nantes, on avait joué en défense à à quatre. Quoique j'ai un doute, puisqu'on attaquait à 3, puisque Daniel Vest... On défendait
4: ouais. à 4 selon la position de soit Dagba, soit Bernard, je ne sais plus, mais c'était pas non plus... Non, Ensuki, c'était ce là
1: C'était Ensuki qui faisait le central gauche sur les offensives et qui passait arrière-gauche quand on défendait. Mais oui, c'était pas une défense à 4, claire comme là, en tout cas.
4: D'accord, non mais c'est on a beaucoup de gens en défense à 3 euh, cette année et il incarne un petit peu la polyvalence de, de ce PSG, mine de rien mais j'avais trouvé que même dans, dans une défense à 4, il pouvait être très très fort, comme lors de son entrée face à Lyon au parc en début d'année, où il fait un match, enfin il fait une entrée quasi parfaite, et aux côtés de Thiago Silva pour le coup, donc pas en leader de la défense, mais il avait déjà montré beaucoup de qualité à ce, à ce même poste, dans cette même configuration.
1: Très bien. Mathieu, tu rajoutais quelque chose ou parlais d'un autre joueur
3: Non, je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur lequel.
1: Ok, tu... un autre joueur dont vous voulez parler, tiens, me demande si c'est bien Paredes qui fait la passe sur le but de Kylian, le dernier, oui, c'est Paredes. Oui, ah bah. et comment <rire> ah, 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 le retour de Simon, et comment, mon bon mon monsieur Non, d'ailleurs, tu veux parler du match de Paredes ou en euh,
4: Oui, je peux dire euh, deux, trois
1: trucs. Comme bah, tu veux.
4: Hein. Il, ah, a fait un bon... oui, il a fait un match normal, euh, plutôt bon, avec des bons moments, quelques bons tacles, quelques... Euh, pas tant de lancements de jeu que ça, parce que pour des, config... pour des raisons de configuration qui lui échappent un petit peu, je pense que c'est pas lui qui a eu la responsabilité de mettre forcément l'équipe dans le sens du jeu. Donc je pense que sur le plan individuel, on l'a déjà vu mieux faire, en tout cas des choses plus un peu plus impressionnantes, un peu plus productives avec le ballon. Là, c'était plus un match où il avait un rôle où il devait équilibrer d'abord. Euh bien faire circuler le ballon, bien bien sécuriser tout, tout à la base du jeu, puisqu'il il jouait souvent entre les deux entre les deux défenseurs centraux aussi. Donc il était quand même un petit peu éloigné de, de Mbappé ou Di Maria pour pour les servir sur des lignes de passe plus profondes. Mais il a quand même fait un bon match, très sérieux. J'ai trouvé peut-être un peu moins de sautes de concentration que d'habitude. Et, et défensivement, bah, ce sera jamais parfait, parce que de toute façon, c'est pas un joueur qui, qui défend très très bien mais il a eu aussi des, des bons des bons des bonnes actions défensives puis euh, pour avoir revu il euh, y a pas si longtemps des images du Zénith, euh, franchement au PSG il fait des efforts hein, parce que <rire> en Russie il marchait tout le temps sans, sans le ballon
2: mais il vraiment euh,
4: ricalmé quoi ricalmé de de 34 ans alors que au PSG là au moins il fait euh, souvent même s'il a des temps de réaction ou des anticipations qui sont un peu douteuses euh, il se donne au moins la peine d'accompagner les retours défensifs quoi.
1: Omar avait une remarque à faire sur Paredes sur le ballon, je crois.
2: Non, non, mais, il, mais il, a pas, il a pas, il a pas, changé de rythme à ce niveau-là. Ça, ça va, à part à part samedi, euh, sinon en général, il est plutôt tranquille, quoi. Il aime bien quand le rythme est lent, on va dire.
4: Oh, il n'a pas forcément changé de rythme, mais il a eu des, il a eu des, des meilleures interventions que
2: peut-être il y en a eu il y a une ou deux semaines. Ouais, et juste un truc. Euh, la, la, c'est un match où j'ai. J'ai pas vérifié, mais il m'a semblé qu'il a récupéré énormément de ballons. Oui, contrairement il à, réussit à, contrairement 4 ou 5 tacles. Ouais,
1: ouais ça. Ah, Non, il a mieux protégé sa défense que d'habitude. Même je, le très critique Jean-Luc Caribard l'a reconnu en milieu de, de première page. Je crois. Ah, et moi aussi, j'avais noté pendant, puisque c'est moi qui faisais perf individuel, je l'avais noté comme quoi il avait récupéré plus de ballons que d'habitude. Et par contre, je te trouve un peu dur dans, quand tu dis lancement de jeu parce qu'il a fait plusieurs ouvertures vers les côtés qui étaient franchement bien vues et et qui a erré le jeu, justement. Il y en a euh... une
4: très belle Vermeunier, mais je n'ai pas, ouais. pas d'autres exemples. D'ailleurs, sur Curzava, il fait une transversale un peu moisie. Et puis après, sinon, il y a la passe décisive qui est, qui est super. Mais de toute façon, dès, qu dès, qu y a des, dès que, dès que l'opposition laisse des failles de, de ce genre, il est, il est vraiment idéal pour, pour lancer des actions en profondeur.
1: Ah bah là, il, il a puni direct. Hein. Il, a ah, les... il a régalé, hein.
4: en une touche comme ça. En plus, euh, avec un, un bon temps de réaction, parce que le ballon n'est pas censé lui revenir directement. Donc, ouais, action de grande classe et si ça avait été Mbappé à chaque fois à la finition, il aurait eu plus que deux passes décisives en une demi-saison. Ça, c'est sûr.
1: C'est vrai. Euh, un autre joueur que ah non, il ajouterait revenir sur la première mi-temps de Draxler parce que ah oui, ah oui. je l'ai beaucoup taillé cette saison, parfois à raison, mais sa première période est vraiment d'un très 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 bon niveau. Quand il quand c'est ce genre de relayeur qu'il est, vraiment vif, tranchant, vers l'avant et tout, c'est un très très bon joueur quand Il décide qu'il n'est pas dans un bon jour, ou alors comme en deuxième mi-temps, qu'il s'endort comme les autres, c'est plus compliqué. Mais vraiment, sa première mi-temps est une mi-temps d'un joueur euh, qui, qui, qui est vraiment euh, qu'un joueur de haut niveau, quoi. Tout simplement, Le, la fluidité de ses prises de balles, la, la capacité qu'il a eu à se mettre au bon endroit au bon moment. Vraiment, le, tout ce qu'on attend d'un relayeur, surtout dans le milieu du PSG où il n'y a pas de joueurs, on en parlait la semaine dernière, des joueurs qui aiment se mettre devant le ballon dans le milieu, il y en a très peu, il, il en fait partie, et quand il est comme ça, il, il redevient un joueur très très intéressant. C'est dommage que ça arrive de façon aussi...
3: Euh... Ah ben là, tu peux pas le séparer non plus du contexte philo, de et, de, et du collectif. Combien de fois cette saison, il a joué dans un milieu à deux, dans Explorer Combien de fois cette saison, il a joué milieu offensif droit Là, il retrouve une situation bah, qu'il connaît. Qu on on l'a vu faire des beaux matchs au moins en Ligue 1 dans ses configurations de milieu à 3 un peu axe gauche comme ça. Quelque enfin, part, c'est une surprise de, de le voir à, à ce niveau. Il y a une normalité quelque part quand tu quand alignes des joueurs à des postes qu'ils connaissent ou à des postes qu'ils ont déjà occupés. Moi, il y a une phrase d'Allegri que j'aime bien il dit que les, les, les coachs dans les grands clubs, parfois, il faut savoir se préoccuper de faire le moins de dégâts possible. C'est-à-dire rester simple et ne pas, pas mettre les joueurs dans des positions qui, qui les desservent ou, ou des contextes qui les desservent. Moi, je pense que Draxer, tu le mets dans un milieu à deux et tu le mets milieu offensif droit. Qu'est-ce que tu vas en tirer Alors ouais, mais... peut, Après, a, tu peux avoir des, des mauvais matchs de sa part. On sait qu'il y a une irrégularité chez le joueur qui peut tirer encore plus bas ses performances. Mais de base, c'est des, des postes où il ne peut pas être performant. Et là, on revient à une normalité une quand il est aligné dans ces zones-là.
1: Oui, non c'est sûr mais après il y a aussi des fois où on l'a pas vu attaquer les espaces qu'il a comme ça euh, t'as as quand même euh, je trouve une il euh, y a eu des il y a eu des matchs où il n'était pas il n'était pas aussi euh, inspiré aussi poussé vers le but adverse aussi libre en termes d'espace aussi et ça n'a pas été qu'une question de positionnement parce qu'il a aussi fait quand il a on l'a fait jouer des fois à milieu offensif gauche ça a été un sacré cadavre alors que c'est un poste qu'il connaît parfaitement auquel il a joué euh, pratiquement la moitié de sa carrière tu vois donc, c'est pour ça que je trouve qu'il y a la question du positionnement. Je suis entièrement d'accord avec toi et on, on l'a évoqué souvent pour ce joueur ou pour d'autres. Bah, je me souviens du débat sur Kim Pembe la semaine dernière, par exemple. Mais il y a aussi, je trouve, une question de. Bah ouais, comme tu dis, de, de bons jours et de mauvais jours avec lui. Oui, non, mais ça, c'est
3: très clair. Mais je pense que de base, tu as plus de chances qu'il soit. Enfin, si tu as un bon jour de Draxler, tu as plus de chances de l'avoir quand il est aligné dans, du... dans une zone au moins. Je ne dis pas forcément un poste parce que même relayeur gauche, tu peux forcément son poste prédilection mais dans une zone où il peut euh, voilà il peut se mettre il peut se retourner il peut se mettre face au jeu il... après un angle pour trouver des passes vers le côté droit ben, je... typiquement la passe qu'il donne pour Di Maria sur le, le 20-0 elle, elle est pas mal ou sur le 2-0 je sais plus
1: 1 0 oui
3: euh... voilà pour, ou bien pour après pour, pour percuter pour, pour aller en contre -face à, face à un défenseur je pense que tu, tu, tu le mets dans de meilleures conditions quand le mettant à droite où tu, tu le fermes tu le fermes tous les angles et euh tu le contrats en gros à faire des passes latérales et tu le c'est une position plus favorable évidemment qu'un double pivot pour lui effectivement on a vu toutes les limites que ça pouvait avoir cette saison et à quel point ça pouvait restreindre le joueur
1: sur le live il y a quelques réactions concernant le match de Draxel on nous dit effectivement ça a duré que 45 minutes c'est vrai que sa seconde période bah, après toute l'équipe s'est un peu arrêtée de jouer ou globalement toute l'équipe a tenté de faire marquer Mbappé ce qui a été complètement contre-productif pour tout le monde mais euh... Ouais, la, sa, sa seconde période, ouais, il a, par exemple, sa seconde période, tu vois, il, je trouve qu'il fait des choix où il, il tente en permanence de donner le ballon à Mbappé, alors que la première mi-temps justement où il a été intéressant, c'est qu'il a su jouer avec euh, à propos,
4: en couvrissant le ballon aussi.
1: Aussi. Mais tu vois, ça a duré qu'une mi-temps. Après, on ne sait pas trop ce qu'il s'est dit à la mi-temps. Si on s'ils si sont tous dit, bon, allez, on fait marquer Mbappé pour le, le soulier d'or et tout ça, ou s'ils si ont juste perdu le fil du match parce qu'ils menaient 3-0 face à une équipe dont ils ont bien vu qu'elle n'allait pas revenir. Mais bon, on ne saura jamais. Euh, toujours concernant Draxler, on nous, on nous dit combien de fois on a demandé à Draxler de remonter le ballon sur quelques mètres, puis de sécuriser la possession du ballon, sachant que physiquement, c'est une crevette. Ça, après, euh, ça revient un peu à ce que disait Mathieu sur l'utilisation du joueur. Et à ce niveau-là, est-ce qu'elle a été optimale au cours de la saison C'est pas sûr, mais comme d'autres joueurs avant lui, sa polyvalence se retourne contre lui. Mais ça, c'est un des grands classiques du foot, et malheureusement... Euh, quand tu n'arrives pas à être un titulaire intouchable à un poste, bah, tu es un peu baladé partout et tu essaies de faire ce que tu peux.
3: Ce qui est clair, c'est que ce qui le, ce qui lui ce qui le dessert, c'est qu'il a des joueurs plus forts que lui à de... enfin, son poste.
4: Bien, il y en a au moins trois, d'ailleurs.
2: Il y en et a trois, puis... d'ailleurs.
4: Voire, euh, euh... Tourelle préfère mettre Diaby il est gauche que Draxler, je pense.
2: Puis, puis en plus, quand il joue relayeur gauche, là, comme ça, quand t'as Neymar en face, t'as enfin, pas le même rôle, quoi. Donc, mmh. euh, au, niveau de la, au niveau de la conduite, de l'orientation sur le terrain, bah forcément, si tu as Neymar devant toi, tu vas être amené à lâcher le ballon beaucoup plus tôt et, et à faire les passes latérales dont vous parliez tout à l'heure. <rire> D'ailleurs, c'est ce que Neymar semblait lui reprocher dans les indiscrétions ouais. qu'il y a eu récemment.
1: <rire> oui. Euh, on nous dit, bah justement, sur concernant Draxler, il attaque les espaces souvent de façon... Juste, mais il n'est pas servi car il y a des meilleurs joueurs entre les lignes que lui, notamment Neymar. Bah, effectivement, oui. Enfin, après, il faut se mettre à la place des joueurs. Tu as le choix entre Neymar et Draxler. Bah, tu, tu donnes le ballon à Neymar. Enfin, c'est triste, mais c'est dur d'exister à côté de Neymar. Et on le voit par exemple, en, même en sélection brésilienne, où Coutinho est une sorte de faire-valoir alors qu'il joue au relayeur gauche. Voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas justement un joueur qui, qui va faire des courses avant tout et on sait que ce n'est pas forcément totalement la spécialité de Draxler enfin, bon. C'est aussi le, le, un problème de complémentarité par rapport aux autres joueurs et il en a souvent pâti cette saison. Après, il n'a pas non plus fait tout ce qu'il faudrait pour, pour renverser la vapeur. parce que bon, Comme il le dit lui-même, des fois, ce n'est pas si mal d'être remplaçant. De
4: hein. bon. ouais, bah, toute façon, Draxler, ce n'est pas un champion. On l'aurait vu depuis, depuis bien des saisons qu'il joue déjà.
1: Ah, c'est un, un vrai talent, au moins. Certains n'ont même pas ça. Mais c'est vrai qu'il n'a a, a pas trop le mental d'un grand champion. Il, est, il a peut-être le talent, mais bon, ça ne suffit pas de, forcément pour tout. Euh, on va avancer, à part si vous voulez revenir sur un dernier joueur. Euh... Ah, sur Alves, ouais. Ah, vas-y, vas-y, Simon, oui. Euh, encore un bon match, j'ai envie de dire, parce que
4: euh, c'est pas encore l'heure du bilan, mais Alves, euh, après sa blessure, euh, qui aurait pu imaginer un tel retour à tant de postes sur autant de matchs avec ce niveau d'implication, de, 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 de qualité, même physiquement, c'est un des joueurs qui, qui donne le plus sur le terrain. Et, et encore une fois, face à Dijon, il a, il a fait un match de patron et et il est impliqué sur beaucoup de bonnes choses après forcément il, il génère du déchet et il y a des trucs qu'il ne sait pas très bien faire parce que c'est pas naturellement un, un, milieu, un milieu central mais encore euh, un gros match de, de Alves et, et ce serait bien d'en finir avec cette histoire de prolongation
1: et qui remplit pour une année quoi. Bah à mon avis c'est pas près d'être fini hein. Enfin, à Barcelone ça a été le, la même Zumba pendant je sais pas combien de mois je me souviens d'une conférence de presse lunaire qui avait dur... Enfin, le mec avait organisé une conférence de presse pour parler de son futur départ ça avait duré je crois 1h10 un truc, mais j'ai fait... jamais vu un truc pareil, honnêtement. C'est comme il y a des rumeurs ah, avec PSG, <rire> Ah non, mais c'était irréel. Comme... Oui, j'ai oui, oui. jamais vu ça avant ni après. Il y a des rumeurs avec le PSG, d'ailleurs, non ouais, Oui, c'est
2: oui, ça. Oui. C'est ça, oui. ça où il y avait le contrat signé de 3 ans à l'époque, là, déjà. Ouais. En 2016, vous parlez C'était... En
1: 2015, peut-être. 2014 2015. Ouais, non, en 2015. Ouais. Je ne sais plus exactement. Non, c'était à l'époque où il avait re avec le Barça pour finalement partir une année après. Donc, ça devait être 2015, 2016
3: 2015. Ouais, et parce oui. que Laurent Blanc qui avait douché les espoirs de tout le monde une semaine après sur Bill en disant euh, Daniel viendra. Laurent Blanc ouais, qui est euh, <rire> dans un qui état. Enrique,
1: qu'est-ce que nous dirons <rire> Ouais, mais bon, voilà. Euh, effectivement, on nous dit qu'il faut faire signer Alves sous la contrainte. Voilà, Daniel Alves est un petit oiseau libre. Il ne signe pas n'importe quoi sous la contrainte. Bon. C'est vrai ouais. que c'était assez fou la façon dont on l'a vu défendre. Euh... Enfin, lui, 37e journée, champion, pas champion, 20 points d'avance, il s'en fout. Non, il a des limites, mais il est incroyable. Je me souviens contre Bordeaux, trois jours avant Manchester, c'était pareil. Et il était prêt à découper euh, même les mecs inutiles de Bordeaux, il y en a plein.
2: <rire> pour, pour gagner un ballon. Pourquoi, pourquoi tu parles de Vada en ces termes
1: Mais non, il est à synthé, j'ai dit Bordeaux.
3: Merde <rire> il, il est plus sur le Multi 2 que le Multi ligue 1. depuis quelques ouais, temps. <rire>
1: non mais bon bref il est... à ce niveau là il est... il est franchement bluffant mais bref on nous dit Alves est dans la team Neymar il va rester hein, mais Alves est dans sa team à lui même aussi il ne faut pas l'oublier il... Alves
4: ne fait que ce qu'il veut depuis toujours hein, déjà. Il, est... il est dans la team Good crazy
1: ah, ouais. il est dans son monde globalement mais bon euh, non juste un petit mot sur Mbesso nous demande ah, oui, euh... bah vas-y Simon parce que tu as l'air euh, en pleine forme ah
4: Mbesso il... ah je le kiffe il est trop fort non en vrai en vrai c'est bien qu'il qu fasse les deux matchs qu'on a vus à la suite parce que déjà, il est très 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 jeune euh, que 17 ans, même pas 18 et démarrer en Ligue 1 à un stage là euh, sans lui promettre un avenir à la Saco ou Kimpembe qui vous voulez, mais c'est déjà de, de fiers services qu'il nous rend et, et il manque beaucoup de, de calme beaucoup de précocité et, et globalement, des, même de la maturité physique qui est intéressante déjà et ouais, du coup ça fait deux bons matchs pour lui euh, s'il peut faire peut-être euh, bon ce sera sans doute pas, pas le cas forcément, mais s'il a l'occasion de faire des feuilles de match euh, la saison prochaine, euh, ce sera avec plaisir parce que je pense que on est face à un, un vrai potentiel parce que c'est une chose de, de bien jouer chez les jeunes. Euh, mais bon, c'est pas le même sport, hein, même par rapport au niveau de la Ligue 1. Et, et faire euh, des matchs euh, propres, corrects, et avec euh, ce sang-froid là en, en Ligue 1, c'est vraiment très encourageant.
1: Omar ou, aussi, ou Mathieu, pardon, vous voulez rajouter quelque chose Non, oui Sur MBSO, non
2: Omar qui connaît tous les jeunes, allez Non, 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 mais je m'inscris dans, dans ce que tu viens de dire, on en a, on en a parlé en, en des termes plutôt intéressants la semaine dernière, je, je suis plutôt d'accord, c'est ce qui est impressionnant chez lui, enfin impressionnant, le terme est peut-être un peu fort, mais je trouve éminemment calme et c'est vrai que pour un pour un jeune qui débute, c'est toujours... C'est un des premiers trucs que j'aime voir. Donc ça en dit beaucoup sur, sur son assurance et, et sur ses possibilités à jouer déjà de manière, de manière posée à, à ce niveau-là. Et après, je sais que ce n'est pas, pas trop le, le, le propos en ce moment, mais je trouve que la formation est, est injustement critiquée. Et il y a encore une preuve de plus que... Bah des jeunes arrivent à passer d'un niveau de U17 nationaux à la Ligue 1 sans le moindre problème. Et franchement, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant.
1: Non, oui, c'est vrai, oui, parce que c'est un joueur qui a, allez, qui a joué une saison en réserve, celle-ci, et encore, il n'a pas joué de temps que ça. Donc, il faut, faut, faut saluer ses débuts. Après, faut pas oublier qu'il est dans le contexte du PSG. Hein. C'est quand même très agréable de débuter quand tu es des entre Meunier et Kirer, qui sont quand même deux mecs internationaux qui ont des matchs références, en, même en Ligue des Champions. Bon, alors certes, il y en a un qui défend mieux que l'autre, mais euh, c'est pas... non
2: bah, C'est confortable et c'est aussi très difficile jeu. parce que si t'es si très loin du niveau, ça va se voir tout de suite, en fait. Mm. Et là, arriver à à, à... à ne pas faire tâche, entre guillemets, c'est pas le bon propos, mais voilà. Oui, c'est aussi, aussi une, une sacrée performance, quoi.
1: Non, mais tu, tu as tout à fait raison. C'est juste il y a les deux côtés de... de des débuts chez un jeune au PSG. Et c'est vrai que moi-même, j'ai beaucoup apprécié les, les débuts de Mbesso, le, le calme qu'il a dégagé, notamment et que tu fais bien de signaler, ou le fait qu'il fasse... Allez, pas beaucoup d'erreurs, mais il, y a des... bon, il, il en a fait forcément. Quand il sort un peu de sa défense, qu'il se fait embarquer sur le côté, il y a aussi de l'envie de bien faire, qu'est normal. Mais globalement, ça, qu'il fait des débuts, euh... je trouve, euh, très intéressants, au sens où on avait une défense centrale qui était en souffrance, on manquait de joueurs. Euh, là, on lui donne un peu de temps de jeu, il saisit sa chance. Et en fait, tout le monde a gagné. Lui, il se montre euh, en Ligue 1. Le PSG voit un jeune qu'il valorise. Ça permet à certains autres de, de soigner ou de revenir tranquillement. Enfin, là, il était, il était titulaire parce qu'il était suspendu. mais Enfin, pas s'il y avait beaucoup de suspendus, mais bon. Tout le monde a gagné. Le PSG n'a pas pris de but, ce qui est plutôt une bonne chose. Puisque ce n'est pas si courant ces derniers temps. Et puis, bah, voilà. quoi. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour, juste en vitesse, le, la célébration du titre Qu'est-ce que vous en avez pensé Notamment le fait que les joueurs ne soient pas appelés euh, les uns après les autres, mais tous ensemble, en vitesse
2: ah ben, C'est de plus en plus... Euh, les célébrations sont de plus en plus minces. Quoi. On, la prochaine étape, ce sera d'envoyer un, un tweet juste pour dire qu'on <rire> qu qu est champion. C'est quand même assez triste de, de travailler pendant dix mois et de faire euh, deux minutes de célébration. quoi. Enfin, quand, quand tu compares avec... Il euh, y a beaucoup de vidéos contournées entre la, avec la célébration de ce qui se passait à Amsterdam euh, pour le titre, euh, ce qui s'est passé euh, ben, au Bayern, à la Juve, n'importe où ailleurs. Et ce que nous, on fait. Comment tu veux que les supporters, ils ne soient pas uniquement focus sur la Ligue des champions Parce que même la célébration, en fait, elle te dit qu'on n'en a rien à faire d'être champion de France. Et c'est un peu... Enfin, je trouve ça triste parce qu'on galvaude un peu euh, des titres et c'est jamais à faire à mon goût.
3: Après, c'est le serpent qui se mord un peu la queue, non Parce que enfin, on ferait, on ferait une célébration si plus euh, plus marquée, si, si tout le monde ne s'en foutait pas de ce titre et si la saison avait pas été considérée unanimement quasiment comme un échec.
2: Bah, ouais. C'est pour
3: ça qu'on fait qu'on limite les célébrations maximum. Parce que ça serait vu du point de vue du club comme, comme trop comme déplacé en fait.
2: Peut-être mais je, je sais pas. Je veux bien être grotesque parce qu'on fête des titres parce que ceux qui parlent pour la plupart ils sont pas champions quoi. Tu vois donc euh, tant qu'à faire bah, affichons-nous jusqu'au bout quoi. La <rire> saison elle est ratée on fait une fête énorme bah tant pis.
1: <rire> bah tu vois pour une fois je comprends le club quand il a décidé de de couper un peu les célébrations parce que ça fait un peu enfin ça fait deux mois que les joueurs et là, le match contre Manchester se font franchement insulter. Enfin, je ne sais pas si on se rappelle la, la séance d'entraînement du dimanche en mode exultoire, qui fait un truc, c'est lunaire, quoi. Et euh, voilà, ce qu'on dit sur le live. Certains allaient se prendre des, des rafales de sifflets. Et je trouve qu'au final, bah, les joueurs se font insulter en permanence sur les réseaux sociaux. Bah, tu n'as pas envie de les envoyer au casse-pipe, quoi, tout simplement. Et honnêtement, je ne leur donne pas tort. Hein. Après, par exemple, je, je sais qu'à un moment, on disait, ouais, on va avoir. Euh, comment ça s'appelle ils vont présenter les, les, les joueurs par, par petits groupes en fait genre je sais pas genre par exemple des groupes de 4 ou 5 mais suffit es genre au hasard Rabiot qui soit au milieu d'un groupe où, euh, de 4 ou 5 les 4 qui se font insulter ils ont rien demandé quoi. et des, des mecs où il y a un fort ressentiment les concernant même un gars comme Thilo Kerrer par exemple dont on a parlé en très bien par rapport à son match je suis sûr qu'il se serait fait insulter euh, samedi soir au parc et franchement je comprends le, que le PSG n'ait pas envie d'offrir cette image de, de, de mecs qui se font siffler lors d'une célébration de titre.
3: À part s'il était dans le même groupe que Cavani.
1: <rire> non mais, <rire> tu es un troll infernal entre allégrie et ça, tu n'arrêtes pas. Euh, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas d'un côté en mettre plein la gueule au joueur pendant deux mois et ensuite faire semblant que tout, tout va mieux sur un match où en plus tu ne sais pas avant la rencontre quel PSG tu vas voir. Est-ce que tu vas voir le PSG franchement pas bon de PSG Strasbourg Est-ce que tu vas voir le PSG mais carrément en claquette qui a pris 5-1 en seconde mi-temps à Lille Enfin, tu as, as une incertitude qui n'est pas du tout en faveur d'une grande fête et je comprends un peu qu'ils aient, euh, qu aient coupé court. Après, comme dit Omar, c'est moi je trouve ça très dommage parce qu'effectivement, un titre, ce n'est pas un truc... Euh, ça nous tombe pas du ciel tous les ans, on a quand même fait un parcours où le PSG finit avec 91 points, donc ça veut dire qu'on a quand même gagné pratiquement 30 matchs sur 37. C'est pas rien, honnêtement, faut, faut pas négliger ça. Et tu te retrouves à faire un peu cette euh, cette fête euh, pas honteuse, mais pas loin, quoi. C'est dommage. Après, est-ce que c'est de la faute du club, des joueurs, des supporters? Je trouve que c'est un peu tout le contexte qui est complètement parti dans la débilité après PSG et Manchester qui, qui fait qu'on arrive à ça, quoi. On verra si on peut faire mieux l'an prochain, mais je ne vois pas comment on pourra faire pire. Et si on peut avoir le, le retour un peu des. Bah, je trouve de la présentation, joueur par joueur, que chaque joueur ait le droit à son, son petit moment d'applaudissement, re... un peu de remerciement par rapport à la saison en cours, bah, ça sera bien. Il mais... bah,
3: faut déjà que, comme tu l'as dit, que les relations se normalisent un peu, qu'il n'y ait plus de joueurs qui est dans l'effectif, qui soit dans une relation aussi toxique avec, euh, avec les supporters. Enfin. C'est des choses qui, qui même après l'élimination après face à City, qui était déjà une grosse déception à l'époque, on avait pu faire une célébration totalement normale, personne s'était fait siffler, et il y, avait, il y avait une fête, alors qu'à l'époque, c'était quand même un vrai coup de massue, la sortie face à City, ça avait été annoncé comme un, comme un vrai échec. donc Depuis, il y a quand même un ressentiment plus personnel envers les joueurs qui s'est rajouté, et je pense, comme tu as dit, Philo, qui motive le club à, à faire profil bas, et comme tu as dit... Après se cacher en fait d'avoir gagné, se cacher d'avoir gagné l'Hexagone, c'est un peu.
1: C'est fou alors que globalement euh, les, 19 titres, les 19 autres clubs en rêvent quoi. Bref. Ou alors tu présentes les joueurs individuellement,
4: mais pas tous.
3: Non mais tu peux pas.
2: <rire>
4: et
2: au nom d'eux, on fait
4: quoi
3: on... À l'époque, on appelait même Kevin Riemann et, et Moridio. Et... Le roi de Twitter,
4: Moridio Il y avait des merci
3: Moridio euh... dans Paris, c'est l'aime Moridio ou Paris aime Moridio sur. Sur, Sur les lettres du, du parc, ouais, non,
1: non, mais c'est vrai que c'est dommage. C'est euh... bah, un peu l'image de la fin de saison, un peu ratée, mais bon, c'est comme ça, hein. tant pis. Bon, au moins, on a gagné le dernier match à la maison. Belle image, Tuchel avait l'air très content de gagner. Euh, une image enfin, qui n'a pas, pas... l'habitude, c'est vrai. <rire> je peux te dire Par que contre, pour
2: lui, c'était important,
1: ouais, mais euh, Bouffon qui a quand même beaucoup gagné dans sa carrière, la façon qu'il regardait la fin, le feu d'artifice, tout ça, euh, un, un gamin quoi. C'est un... enfin, marrant de voir un mec qui a quand même tout gagné par la Ligue des Champions être un peu euh, sous le charme d'une du... cérémonie de fin de saison comme ça Donc, euh, comme quoi peut-être que nous on est un peu blasé mais que pour ceux qui découvrent c'est toujours un moment quand même très sympa même euh, Paredes ou Kerrer avait l'air plutôt content de découvrir ça aussi quoi. Donc, Bon, peut-être qu'on est trop exigeant Bon, sur ce on va avancer sur le gros morceau du jour les des fameuses déclarations du dénommé Kylian Mbappé Lotin de son nom complet qui nous a euh, éclairé, on va dire comme ça, les trophées UNFP 2019. Donc les trophées UNFP, c'est un truc qui dure deux heures, alors que ça devrait durer 25 minutes. Ça a été très très long, et puis euh, Mbappé était lui meilleur joueur, et Mbappé a décidé de faire un speech euh, qui franchement restera dans les, les annales des trophées. Hein. Parce que globalement, il s'y passe pas grand-chose à part des grands moments de gêne, et là, celui-là... On s'en souviendra longtemps, à savoir qu'il a quand même balancé euh, bon, une petite bombe, dans le sens où il a dit qu'il était très content, il remerciait le titre, il avait une pensée pour Nasser al Et il a fini par un petit « Il est peut-être le moment pour moi ». Attendez, je rephrase... je retrouve la phrase exacte, ça sera beaucoup plus simple. « Il est, J'ai découvert énormément de choses ici, je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera au PSG, et ce sera avec, avec grand plaisir. Ou peut-être que ce sera ailleurs pour un nouveau projet. » Voilà. Bonsoir à tous. Donc, première question qu'on a mis de, dans les thèmes. Est-ce que c'est le bon moment pour faire cette euh, déclaration qui, évidemment, était préparée, comme il l'a avoué, et a mis le feu aux poudres, euh, forcément Qui veut se lancer sur les, le, un peu le, la forme <coughs> Allez, Omar, c'est pour toi.
2: <rire> as parlé, c'est pour toi. Euh, bah, la forme, forcément, elle, elle interpelle, parce que comme tu dis, il y a il y a à peu près zéro, zéro spontanéité dans son propos. Donc, c'est quelque chose de, de préparé et même, j'ai envie de dire, d'orchestrer. Ben, parce qu'en plus, on, est, on était dans, un dans son moment. En fait, c'est un moment de, de remise de trophées individuelles. Donc, c'est un moment qui, qui n'appartient qu'à lui. Et euh, c'est surtout un moment qui, qui, si tu le mets entre guillemets d'un point de vue historique, ça le fixe comme l'un des joueurs les plus, les plus dominants de l'histoire du, du championnat. Tu vois, il aurait pu euh, simplement profiter de ce moment. Bon, il a adressé quelques quelques remerciements de, de façade et de circonstances Et après, tu as, as pour la première fois le moment où il ouvre euh, laconiquement la, la possibilité d'un départ. Euh, au moment où, où il le fait, c'est c'est bien sûr tout sauf innocent et c'est quelque chose qui, qui je pense, max, masque des frustrations qui peuvent être multiples, euh, qu'il ressent en, en termes de groupe. Dans le groupe, je pense, euh, s'il estime qu'il y a un manque de reconnaissance de ce qu'il fait, bah, je trouve que c'est enfin, difficile pour, pour les autres et c'est difficile d'être plus encensé que que ce que, que ce que Mbappé est en ce moment, à juste titre. Euh, donc il y a, y, a, y a pas mal de choses qui interpellent. En fait, je ne suis pas surpris. Euh, je ne vais pas déborder sur la forme. Je vais en rester là euh, et laisser la parole aux autres parce que c'est un vaste sujet.
1: Très bien. Euh, petit tour sur la live. On nous dit, <rire> euh, insultez-le un par un. Mais non, mais il faut, faut analyser sa sortie. On ne va pas l'insulter comme ça. Ça ne sert à rien. Et puis, globalement, ils s'en foutent en plus. Donc voilà. Euh, alors, on nous dit, euh, si tu veux partir, c'est le bon moment. Et c'est vrai que sur la... Le, un peu la forme, on nous dit, sortir 30 ça, donc la, phrase, la fameuse phrase, 30 secondes après son passage sur Nasser, c'est très dur, le décalage. Effectivement, il y a... il y a un... Un grand écart assez extraordinaire entre le moment où tu remercies ton président qui a vécu des moments compliqués et le moment où tu lui expliques, donc 30 secondes après, que ce, ce qu'il fait, c'est de la merde ou pas loin. Parce que c'est un peu ça dans le fond, hein. en mode euh, si c'est pas assez bien ici, j'irai ailleurs. Ce qui est quand même assez fou. Euh, on nous dit qu'il aurait dû le dire après son premier trophée de la soirée, et une, une autre salle sur le deuxième pour notre plus grand bonheur. <rire> C'est vrai qu'il est passé deux fois devant la presse et, et en fait il enfin devant la presse de, devant les joueurs, tu as eu une première fois où il faisait un peu le bilan de sa saison en Ligue 1, donc ce fameux troisième titre de troisième espoir et un peu une fois où il a fait passer ses vrais messages j'ai l'impression. Bref, et on nous dit sortie inattendue non seulement car sur la forme c'est un manque de respect pour beaucoup mais en plus elle est assez en décalage avec le statut du joueur. Mathieu Simon, votre avis sur cette sortie pour euh à ce moment là euh, de la saison et
3: tout ça. Tu veux qu'on se limite sur la forme encore Philo ou... Ouais, non, ou juste sur... euh... Moi, il y a un
1: dernier truc que je voudrais dire sur la forme. C'est que. enfin, euh, Il y a le fait qu'il.. Euh, en fait, il, il, il s'est bien gardé de le faire avant le dernier match de la saison au Parc des Princes. En fait, c'est plus, plus le timing que la forme, en fait, qui me gêne. C'est que, bah. Visiblement, il l'avait déjà décidé. Quand je revois les images de la veille au soir, quand il est interviewé par Olivier Talaron qui tente de lui sortir les verres du nez ça se voit qu'il savait déjà très bien ce qu'il allait dire. Et je trouve qu'il y a un peu un manque de courage de le, de le faire à ce moment-là, alors que le prochain contact qu'il va avoir avec les supporters parisiens, c'est dans pff, on ne sait combien de temps, puisque après on va jouer à Reims, et ensuite, c'est les vacances, il va partir en équipe de France. En gros, il ne va pas revenir au parc avant trois mois. Et je trouve que il y a un côté euh, courageux, mais pas trop, en, en fait. Et où il est vrai, il n'est pas si sûr que ça de lui. Et même la façon dont il est après face à la presse, donc après la fameuse déclaration, donc de, en zone mixte ensuite, on sent qu'il est presque soulagé d'avoir balancé ça, mais que c'était pas non, c'est pas non plus totalement, totalement assumé. Je trouve que c'est un peu...
3: Après, il voulait pas, il voulait pas en rajouter à, face à la presse et puis face à toi, face à Talaron. Oui. Il était certain d'avoir un plus grand retentissement s'il faisait en direct euh, sur la cérémonie de l'UNFE. Je pense que c'est c'est ce qui explique cette forme et. Qu'elle nous dérange tous, c'est un fait, mais c'est ce qu'ils recherchaient. Si tu veux faire un coup de pression, il faut qu'il y ait un aspect choc, il faut qu'il y ait un aspect surprise, il faut qu'il y ait un aspect menace. Sinon, ce n'est pas un coup de pression. Sinon, c'est une négociation, c'est une discussion dans le cadre du club. Et ça n'a pas du tout le même effet. Et ça se trouve, ils sont déjà passés par cette étape-là, en coulisses. Oui, oui. Et ils n'ont oui. pas, pas été entendus. Et donc là, ils passent à l'étape suivante. Enfin, et juste, je si me
1: permets de couper. Mbappé s'est déjà plein plusieurs fois au sein du club de certains trucs s'il si, si le fait aujourd'hui de façon publique, c'est qu'il estime qu'il n'a pas été assez écouté. Ça, c'est un secret de polichinelle qu'il a, qu a demandé euh, plus de trucs et tout ça. Mais bon, vas-y, excuse-moi, je
3: te laisse finir. Bon, après, voilà, ça, sur l'aspect sur l'aspect forme, je pense qu'il a, a bien calculé son coup. Il savait que le retentissement serait maximal s'il si le faisait euh, au moment de la cérémonie et que son message serait, serait, serait certain de bien passer plutôt qu'à la sortie d'un la match après, la, après avoir fait un effort de 90 minutes ou devant la presse. Après, sur le fond, je distinguerai de deux choses. Le fond du discours, ce qu'on peut attendre, le sous-entendu, il ne le dit pas clairement comme ça. Mais en gros, que ce qu'il trouve à Paris, ce n'est pas, pas suffisant en termes d'ambition. Ça ne correspond pas à ses ambitions euh, au niveau de, de la qualité de l'équipe et de, de, ce peut de ce à quoi elle peut aspirer en Ligue des Champions. À mon sens, ça peut avoir le même effet que, que ce qu'avait eu l'épisode la, la enfin, autour de Verratti il y a deux ans. Dans notre contexte, je pense que c'est bon à prendre. <rire> Tout ce qui est s'explique de faire un peu bouger, euh, bouger les choses et, et faire réveiller un peu le club devant, après une année d'incompétence totale, même deux, ça ça, c'est toujours ça de pris, je dirais, encore plus qu'au moment où l'émir arrive sur Paris. Après, le deuxième point, je le distinguerai euh, du premier, c'est sur les responsabilités. Là, par contre, je je, pour moi, c'est impossible de le suivre parce que les responsabilités, ça ne se réclame pas, ça se conquiert. Et ça se gagne sur le terrain. Et quelqu'un qui se sent obligé de, de, se, de, de prétendre avoir des responsabilités, qui sont obligés obligé de le dire publiquement, c'est qu'il n'est pas prêt à les assumer, en réalité. Les responsabilités elles te tombent dessus quand tu, quand tu les montes sur le terrain et quand, es, euh, quand tes coéquipiers te font vraiment confiance hein, et ils ressentent que tu es, que es vraiment un leader. Si tu as besoin de le dire, c'est que tu n'es pas un leader. Ah. C'est ça qui me gêne un peu plus. Et s'il y a le discours derrière, de dire je veux des jou « je veux ramener des joueurs proches de moi », tout ça, Pareil, ce n'est pas un bon argument, le club ne doit pas, doit pas céder là-dessus. Surtout qu'on a bien compris qu'Embappé ne s'est engagé pas non plus sur un très long terme à Paris. Donc lui ramener des joueurs pour lui, c'est hors de question. Donc voilà, je dirais qu'il y, y a deux choses dans son discours. L'aspect responsabilité qui me gêne, personnellement. L'aspect compétitivité de l'équipe. Ça me semble compliqué de, de lui donner tort là-dessus. et... Et les inquiétudes qu'il qu peut avoir, je pense qu'elles sont partagées par d'autres par joueurs de l'effectif qui voient bien qu'aujourd'hui, le PSG, avec cette saison, son effectif le moins compétitif depuis son retour en Ligue des Champions en 2012.
1: Très bien. Que euh, juste pour, pour, pour. Je vais passer sur live, il y a énormément de réactions, ça, ça vous passionne évidemment. Et puis il y a de quoi, parce qu'on est dans le même cas. Euh, alors, on nous dit, il balance sur la place public, ce qu'il a sur cœur depuis un moment. Euh, possible on va dire je, je saurais pas le dire c'est une interprétation comme une autre euh, on nous dit 4 8 de finale de Ligue des Champions avec Paris un but c'est un joueur fantastique mais il a décidé de partir à voir si Nasser arrivera à le retenir euh, ce qui ressort au lendemain de tout ça c'est que euh, il, il a pas du tout décidé de partir au contraire il veut plus que dit Mathieu à savoir du changement justement peut-être plus de compétitivité euh, entre autres plus de poids en tout cas puisqu'il demande des responsabilités donc c'est ça aussi mais c'est pas, je suis pas. Enfin, on nous dit, ouais, il a fait ça de mèche avec le Real Madrid. C'est un peu aussi l'impression que j'avais, euh, parce que c'est une vieille technique de Florentino Pérez, à savoir de dire, bah, tu, il met la pression sur le joueur de type, tu mets le bordel et puis nous on viendra te cueillir quand ça sera mûr. Là, ça ressemble pas du tout à ça, puisque bah, euh, l'entourage du, du joueur direct a dit non, c'est qui a été un peu surpris, mais il a pas du tout envie de quitter le PSG et puis globalement, il est pas en vente. Donc comme ça, c'est vu euh, Autre solave nous dit, euh, dire ça devant son coach et deux capitaines, c'est très dur aussi. Mais euh, dans la partie compétitivité responsabilité je pense que le fait que le coach soit en face n'est pas forcément un hasard non plus hein. puisque c'est très logique au contraire quand il veut des responsabilités bah, ça s'adresse au club mais aussi indirectement à son entraîneur et l'envie de compétitivité euh, je pense que l'entraîneur il a la même hein. il l'a répété toute la saison qu'il voulait plus de joueurs des meilleurs joueurs etc etc mais bon Ensuite, on nous dit la décla de Mbappé résume tout ce qu'est le PSG, grotesque décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il fait au très très haut niveau, et ça illustre le bordel au club. Simon ou Omar sur le fond du discours de Mbappé.
4: Au-delà de la forme qui est un peu particulière, le fond du discours en soi et pas. Il dit des choses, mais il veut pas vraiment.
1: Simon, allô? Ah, pardon, ça a coupé. Ah, pardon, oui. Donc, oui, tu sur. Il ouais. dit
4: des choses, mais. Oui, il dit des choses, mais en fait, il veut pas vraiment dire ce qu'il dit. C'est-à-dire que les responsabilités, déjà, il les a eues. En l'absence de, de Neymar et Cavani, il devait un petit peu, malgré lui, porter l'équipe sur ses épaules. Il a eu l'occasion de montrer qu'il pouvait être euh, le leader, mais pas complètement, parce que, bon, sa prestation face au euh, face à Manchester United au match retour est, est pas bonne du tout. En tout cas, pas assez bonne. Et, et quand il dit qu'il veut, enfin quand il parle d'envie de, d'ailleurs ou de possibilité de départ, c'est aussi un petit peu n'importe quoi, je pense. Déjà, il n'a pas envie de partir, à mon avis. Euh, et surtout, il n'y a pas vraiment d'autres clubs qui peut aller le chercher, euh, vu la valeur du joueur et vu comment le, le PSG a, a décidé de, de le verrouiller, lui, et Neymar. Donc euh, déjà, ça fait deux choses euh, qui ne vont pas dans son discours. Après, l'envie de... De, de se plaindre un petit peu publiquement de oh, pour augmenter le, la, le niveau de compétitivité, le, le niveau de qualité de l'effectif, tout ça. Ça, c'est euh, malheureusement un problème que le PSG a depuis euh, deux ou trois ans. Donc, euh, à peu près, euh, pas tout le monde, mais beaucoup de gens au club pensent comme lui. Beaucoup de gens qui suivent le club pensent comme lui aussi. Donc ça, dans le fond des choses, euh, on peut que lui donner raison. Euh, même si euh, c'est sûrement pas à lui de le dire, euh, et sûrement pas dans ces conditions-là non plus. Euh, après, tout ce qui touche à son destin personnel et l'importance que lui a au sein du club et de l'effectif, c'est un, euh, un petit peu n'importe quoi, ça.
1: Bah, en fait, moi, je trouve que Mathieu est très juste quand il dit que euh, les responsabilités, tu les prends, quoi. Enfin c'était l'excellent Marcus Kaufmann qui avait dit après un article de je, je ne sais plus de bonsoir Max, on t'entend, on t'entend, tu es en train de marcher dehors visiblement. Euh... Désolé de sortir le chien, hein. <rire> quelle, quelle arrivée! Non, non, mais plus sérieusement, oui, je disais, ouais, le en foot, le pouvoir se prend et Mbappé, a eu l'occasion de le prendre. Le huitième de finale, retour, si c'est pas l'occasion de, de marquer le PSG, de prendre le pouvoir, de dire, ouais, aujourd'hui le PSG, s'il faut aller en Coupe d'Europe, c'est moi, c'est ça. Après, il y a ces finales de Coupe de France où il fait un match mais effroyable que beaucoup ont déjà oublié. mais enfin, Il nous coûte un trophée ce jour-là quand même. C'est pas rien. Euh, de venir demander, même pas un mois plus tard, plus de responsabilités alors que euh, caca culotte x2. Ah non, non, non. non il fallait, fallait les montrer les responsabilités. Après, je comprends qu'il profite de l'instant où il est dans une position de force incroyable puisqu'il bah, vient quand même de récupérer pour la première fois le trophée de meilleur espoir euh, enfin x3. Il vient de récupérer, comme il dit lui-même, le seul titre qui lui manquait en France, à savoir le titre de meilleur joueur. Je comprends qu'il en profite, mais je trouve que sa demande de responsabilité, elle est, elle est un peu diluée par sa, le, son bilan individuel. À savoir que sur les très très gros matchs, le compte n'y est pas totalement non plus. Quoi.
3: Et, et puis, il faut savoir qu'il met derrière le plus de responsabilité aussi. Est-ce que c'est apparaître plus dans les campagnes marketing du club c'est euh, cet euh, attaquant ouais. titulaire euh, ouais, qu'il a ça. joué 90% des matchs en direct cette année, cette année.
2: Ouais. Ouais. responsabilité ça reste... derrière ça ressemble plus à privilège qu'autre chose tu vois et le, ouais. le, le, le souci donc pour, pour revenir au, au fond tu vois moi pour ma part je suis tu vois je suis ni déçu ni surpris euh, sans, sans faire de gloriole. tu vois c'est un truc qu'on avait évoqué début septembre tu vois c'est qu'en fait euh, Mbappé, maintenant, il a fait totalement le tour de la question en, en Ligue 1. Euh, il voulait sa trace dans l'histoire, c'est fait. Et le sujet principal, en fait, il est autour de, de la compétitivité du club à l'échelle européenne. Tu vois Et aujourd'hui, on n'est pas un postulant crédible à la victoire finale en Ligue des Champions. L'effectif, il a montré toutes ses failles, toutes ses carences. Et en fait, on est en face d'un homme pressé, tu vois et cet homme pressé, il court après l'histoire. C'est pour ça que c'est pour ça que ça fait en fait de lui ce qu'il est, qu'il a aussi cet appétit insati insatiable et qu'en fait la courbe de ses ambitions et de ses objectifs, elle pousse pas le, le flou sportif dans lequel on est, tu vois. Et euh, et aujourd'hui, quand on quand on assène avec assurance que il partira pas. Moi j'ai pas le j'ai pas ce sentiment là. J'ai ce sentiment où si un projet sportif à la à sa dimension, c'est-à-dire qui va lui offrir pour ses pour ses 5 6 prochaines années la la possibilité d'être le phare le phare d'un club et aller chercher sa place dans l'histoire, je me demande s'il refuserait à date, tu vois. Et oui, mais... euh,
3: après Omar, bon... il y a une question sur la compétitivité, c'est est-ce que l'an prochain, tu as le moyen de construire une équipe compétitive avec Mbappé et Neymar Est-ce que dès l'an prochain, tu peux vraiment être compétitif en Ligue des Champions avec tous les postes qu'on a renforcés Moi, je pense qu'on arrive à la question qu'on n'aime pas se poser, mais bon, il faudra bien faire un bilan à jour. C'est-à-dire que le double transfert Neymar-Mbappé est un échec. Et que aujourd'hui, le PSG est moins compétitif en Europe. Qu'il ne l'a jamais été. Qu'il ne l'a jamais été, et surtout… enfin c'est pas le double transfert, c'est le fait d'avoir pris Mbappé après avoir, après avoir Neymar et de pas s'en être tenu au plan initial qui était juste de prendre Neymar et faire Fabinho au milieu de terrain, ça t'aurait fait Fabinho, Verratti, Matuidi, Di Maria, Cavani, Neymar, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette option aurait été avec le recul la plus compétitive et la plus euh, la qui, meilleure ouais, en ouais. réalité avec euh, en Europe et le PSG a fait ce choix de se faire ce double transfert et arrive au bout de deux ans dans une impasse parce qu'il n'a pas été capable d'accompagner ce choix en, en avec une bonne équipe autour tout simplement au contraire l'équipe s'est considérablement affaiblie euh, et aujourd'hui il se trouve un tournant est-ce que tu peux encore sauver le projet Neymar Mbappé est-ce que tu résisterais sachant que dès l'année prochaine est-ce que c'est possible d'être de suite compétitif est-ce que Mbappé accepterait de faire une quatrième saison en acceptant encore une année de transition l'an prochain et si, en tires la, enfin, si ta conclusion est négative à ce moment là il faut déjà préparer la sortie de Mbappé il faudra s'asseoir avec le Real et essayer de voir si tu peux récupérer des joueurs dans bah, la balance. Ça me semble être la meilleure, so la meilleure solution pour s'en sortir par le haut. Mais la question fondamentale pour moi, c'est est-ce que tu peux encore sauver le, le projet de Neymar Mbappé Sachant que okay. si tu n'es si pas de suite compétitif l'an prochain, tu es, es sûr de perdre un joueur. Tu es sûr de perdre Mbappé en gros.
1: Oui, mais en fait, aujourd'hui, le PSG ayant des revenus qui sont fortement dépendants de... De ce, un peu de ce bling bling autour du projet Mbappé-Neymar, tu peux pas te permettre de le Neymar, surtout,
3: sinon.
1: Bah tu, Attends, je te signale, les deux plus gros sponsors qu'on a fait signer cette année, c'est. Enfin, euh, je mets Nike de côté parce que c'est un, une. Enfin, t'as quand même Hall, qui est une boîte française. Mbappé, c'est un, un mec qui compte hein, pour une boîte française. Renault, ils ont plus signé pour Mbappé que pour Neymar, et ils filent euh, 6 millions d'euros par an pratiquement.
2: Hall, c'est plutôt une boîte qatarie hein, au final. Mais bon.
1: <rire> oui, non mais. <rire> Ce que je veux dire, c'est que bah euh, ouais, enfin, tu as quand même euh, une vraie relation franco-française aujourd'hui entre ce, le, ce PSG et ses, certains de ses gros, voire très gros partenaires. Et tu peux pas, euh, entre guillemets, vendre l'idole française comme ça non plus. Hein. C'est pour ça je suis d'accord avec toi que d'un point de vue sportif, ça s'entend. Mais étant donné que le PSG aujourd'hui a une grosse réflexion basée sur l'image, le marketing et tout ça, l'idée de franchise sportive, faire une version New York Knicks, etc., est-ce que euh...
3: les, les nombreuses sorties de route en huitième de finale au final est-ce que ça te fragilise pas non plus tous les ça rend pas un peu fake et complètement superficiel l'édifice les marketing que tu que tu veux construire enfin si c'est pas accompagné ah, mais... par des résultats sur le terrain ça on est entièrement d'accord Mbappé Neymar ça vaut ça vaut rien du tout en Europe sportivement Ils Ouais, ont... mais nous on le sait parce qu'on regarde le foot mais on regarde Renault les galactiques du Real
1: Regarde les galactiques du Real Madrid tous les ans. Ah, ils ont fait des quarts de finale. Oui, ah, ils ont fait, ouais, ils ils ont ont fait, fait, fait des quarts de, de finale. Demi, quoi, oui. mais, enfin... con... mais attends, mais par rapport à, au... à la surdomination économique qu'ils avaient à l'époque, leurs résultats ils sont franchement insuffisants.
3: Mais c'était pas. Je trouve que c'est difficile de comparer les époques après, Fillon, Mais
1: je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le PSG a un besoin, a besoin. Par rapport à ses sponsors, par rapport à ces questions d'image qui sont prépondérantes au sein du club. Et là, je parle de club, je ne parle pas de notre avis de nous de supporters, où évidemment, on me dit demain, tu dois dégager Mbappé pour que, gagner la Ligue des Champions. Il est dans la benne. Hein. Mais le club réfléchit aussi via l'image, et aujourd'hui, on est plus parti pour garder ces deux-là coûte
3: que de coûte. Ah, mais ça, c'est clair, ça c'est sûr. Le, la question de que... la qu part du point de vue du club. Voilà. Mmh. Mais c'est une réflexion globale plus euh, Après... hypothétique, on va dire.
1: Juste pour revenir un peu sur euh, les, dé les déclarations d'hier qui sont le thème principal puisque l'ami Maxou nous a déjà quitté, euh, on le salue, quel homme. Mais puis sérieusement, ouais, euh, on parle de responsabilité. Qu'est-ce que vous entendez vous par responsabilité Parce que sur sur euh, sur un, le forum des culture PG, sur réseaux sociaux et autres, j'ai entendu parler de. Euh, il veut plus de pouvoir au sein du club, ce qui veut un peu tout et rien dire. Il veut la place de Cabani, Il veut pouvoir tirer des pénalties. Il veut ci, il veut ça. Honnêtement, moi j'avoue que, euh, pour commencer par un premier point, quand on dit oui, il veut la place de Cavani, mais vous croyez vraiment qu'aujourd'hui Mbappé il a besoin de demander publiquement d'avoir la place de Cavani Mais il l'a déjà la place Enfin, je sais pas, pour, euh, je trouve que c'est même minimiser ce que Mbappé pense de lui que d'imaginer qu'il a voulu demander publiquement la place de Cavani. Il le sait déjà qu'il est meilleur que lui par exemple aujourd'hui le meilleur buteur du PSG c'est plus Cavani c'est Mbappé enfin, je parle sur la saison et quand les deux jouaient jusqu'à la mi-février mi Mbappé marquait déjà plus que Cavani et c'est pour ça en fait euh, je trouve que son message quelque part est, est à la fois très précis et pas du tout et au final euh, il s'est un, un peu il y a un côté un peu ni fait ni à faire alors probablement que le PSG c'est ce que veut dire le message mais pour les supporters je trouve que c'est un, un peu diffus, confus et au final bah, chacun a sa petite version on a 10 000, euh, 10 000 trucs un peu différents et à part brouiller son image il n'est pas arrivé à grand chose en fait c'est un peu ça qui, qui me gêne enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez sur l'idée de responsabilité Omar ou Simon
2: ouais. derrière on, a, on avait commencé à, à l'aborder un petit peu, moi quand il parle de responsabilité j'entends plutôt parler de privilège et puis surtout, c'est c'est très lié à, à l'ego du joueur en fait, parce que, bah, les, que les que les privilèges de les privilèges je reprends le mot les, les responsabilités de Neymar en faisant lui en faisant de lui le joueur numéro un de de l'effectif c'est c'est injuste c'est pas quelque chose de discutable c'est quelque chose qu'il a gagné de par son statut son intériorité je sais pas dans quelle mesure c'est en décalage avec euh, avec ce qu'on offre à Mbappé aujourd'hui, il y a peut-être aussi des questions de salaire. C'est des choses qui sont tabous, mais dans un vestiaire, le, le respect aussi, il se gagne aussi à la fiche de paye, tu vois. Donc, euh, si l'écart est inversement proportionnel à ses yeux par rapport au rendu sur le terrain, bah, il va le dire avec des mots très basiques de "Je veux qu'on me respecte, je veux ceci, je veux cela" et tous les tous les éléments de langage des, des footballeurs qu'on qu veut entendre. Mais Enfin, je, je suis peut-être un peu naïf, mais je pense que Mbappé est très dicté par le terrain. Tout ce qu'il fait, euh, long, tout ce qu'il a dit à longueur d'interview, même ses choix. Je, je me rappelle d'une du, anecdote avant son, son transfert au PSG où, où Wenger disait qu'il l'avait rencontré pour le proposer pour le proposer de venir à Arsenal et qu'il avait il avait éconduit Arsenal parce qu'il jouait pas la Ligue des Champions et que son objectif c'était d'être le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions et qui ne pouvait pas s'en passer pendant un an. Donc, je me dis que son, son, vrai, son vrai souci, c'est qu'en fait, à ses yeux, aujourd'hui, on est juste une équipe plus assez compétitive pour assouvir ses ambitions. Et que quand il parle de, de responsabilité, ça veut dire peser sur le recrutement. Mais, je, enfin, j'espère, je suis peut-être encore naïf, je le répète, mais j'espère que dans aucun club, le recrutement se fait selon les désiderata d'un joueur. Ça, déjà qu'on a des soucis de direction sportive entre...
3: Ça s'est vu deux fois, là. Ça s'est vu avec l'Atlético de Madrid l'an dernier, avec Griezmann Ils ont fait Lemar, ils ont fait il se rajouter Sidi du coup. Et Total, Griezmann se, se taille un an après. Et ça s'est fait aussi au Barça, où, où euh, ils avaient recruté sous la pression de Neymar Paye Douglas notamment qui avait été un flop total, et ils avaient dû essayer de faire un ou deux Brésiliens en plus.
2: C'est super ce que tu dis, parce qu'il n'y a, a aucun exemple où ça marche, en fait. Ah bah non, évidemment, tu vois, tu vois <rire> pas je, ça à la Juve. Hein, voilà, non, mais... Donc, que, que ce soit Neymar, Mbappé ou n'importe qui d'autre, on n'a pas accédé aux volontés des joueurs. Ils peuvent être consultés sur des profils, mais ils ne viennent pas avec leur liste de noms dire « je veux un tel, un tel, un tel ». Parce que sinon, enfin... Euh, il n'y a, a, a pas de direction, il n'y a, a pas de planification, il n'y a rien. Donc, si c'est ça la, le privilège qu'il qui veut qu'on lui accorde, bah, la réponse du club elle doit être ferme. C'est non, et si tu n'es pas content, il bah, faut aller au Real, mon pote. Et je ne pense pas qu'au Real, il puisse, il puisse faire son catalogue de recrutement également.
1: Oh bah, déjà, qu'entre Perez et Zidane, ouais, ouais.
2: <rire> ils se battent pour recruter. Alors, ouais. c'est sûr que ce n'est pas un joueur qui va donner son avis. Hein. Tout, tout Zidane qu'il est et tout ce qu'il représente pour le club, tu vois. Donc, euh... sur,
1: euh, tiens, on nous dit l'idée de responsabilité, c'est de prendre plus d'argent pour peser euh, plus dans le budget du club. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que si, si c'est une question de salaire, par exemple, parce que c'est un point qui est revenu aujourd'hui, s'il demande un salaire plus gros, si on lui donne un salaire plus gros, c'est de l'argent qu'on ne pourra pas mettre dans le recrutement. Donc, je trouve que, et Omar est très juste là-dessus, quand il lui dit qu'il a toujours privilégié sa carrière sportive, son ambition sportive, il le dit lui-même, il est là pour écrire l'histoire. Et enfin. Ça semble être son, son moteur le plus fort aujourd'hui. C'est pour ça que je ne crois pas du tout à l'aspect financier. Allez, peut-être c'est un demi. Il va récupérer quoi, un million de plus par an. Et au passage, il <rire> y, y a des bonus
3: qui se développent pour Monaco hein, si on le prolonge. Oui,
1: c'est trop. Ah, oui, on ça
3: rajoute un joueur recruté en fait. Si
1: prolonger le... Mbappé, mmh. c'est 35 millions d'euros de bonus pour Monaco quand même. Je ne sais pas si on se rend compte ce que ça veut dire de prolonger Mbappé. Ce n'est pas un petit acte comme ça. Et ça veut dire que si tu le prolonges pour l'amortir encore un peu, faut c'est pas un an que tu le prolonges, c'est deux ans pour gérer un peu l'allongement de l'amortissement et tout ça. Donc, c'est vraiment un truc compliqué. Mais euh, oui, on me dit sur le Parisien, ils ont fait un article comme quoi, c'était il veut des garanties sur le Mercato. Ben, c'est très probable, très, très probable. Et quelque part, ça revient un peu à ce qu'on disait. ouais mais c'est cool de vouloir des garanties. Mais est-ce que c'est une façon de demander des garanties dans le sens je veux une grosse équipe autour de moi et autour de nous pour aller plus loin ou je veux qu'on me consulte pour donner mon avis sur des joueurs Et là, ça devient plus compliqué. Et, et entre les deux, tu as par exemple, est-ce que c'est une réponse de type euh, le clan brésilien veut Alan, bah moi je veux Ndombele » Ou quelque chose de ce genre. Et là, bah, on en revient euh, au manque de gouvernance ou entre guillemets, on va tenter de faire plaisir à tout le monde et on n'ira nulle part. Quoi. Parce que on, a vu, on a eu deux exemples que tu as cités, Mathieu, de, de clubs qui se laissent dicter leur politique de recrutement par les joueurs et c'est rarement une réussite. Voilà. Euh, sur l'idée de responsabilité, le fond du discours. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Simon, Mathieu, Mar, non. Ah, Mathieu, oui.
3: Ben, ça souligne encore une fois, je pense, le manque de communication interne au club, les dysfonctionnements que tu peux imaginer. D'en arriver à un extrême comme ça, c'est que forcément le club ne marche pas bien. Ça, il n'y a pas d'autre de... <rire> conclusion possible. Bon, après, peut-être. D'ailleurs, je m'étonne quand même que le directeur sportif n'ait pas convoqué Mbappé pour un entretien préalable à sanction, parce que. Normalement, pour une sortie médiatique comme cela,
2: là et Il était au bon. cirque
3: hier soir. Là, il... Alors, il semblerait qu'il fasse ça qu'avec les, les gens qui, qui n'aiment pas vraiment, qui cherchent à faire virer. Bon. Étonnamment, ce n'est pas le cas de Mbappé. C'est bizarre. Ben voilà, C'est encore un d'éthique va sauter, on ne sait pas. <rire> C'est encore un deux poids deux mesures qui montre le grotesque de, de la gestion d'Apéro Henriquet et de, et, de, et de son manque en fait, de, de compétences et de, et de direction dans sa partie, dans sa partie qui, qui lui est réservée. Le club à vue, on va voir les directions qui sont, qui sont prises et les décisions qui sont prises euh, dans les prochaines semaines. C'est clair qu'il faut, il faut une reprise en main du club et il faut une. Tu sens que c'est un club qui est pas di dirigé. Ça fait déjà plusieurs joueurs qui, qui se permettent de faire des sorties un peu annexes entre Alves, Neymar et maintenant Mbappé. C'est un club qui a un besoin urgent d'être à nouveau dirigé. Je sais pas, ça me semble évident qu'il qui a un manque à ce niveau-là. Je sais pas comment... Ça me semble évident aussi comment on pourrait le résoudre. Et la question, c'est de savoir si euh, si dans les 15 prochains jours, ces, ces décisions qui s'imposent, à mon sens, seront prises. Parce que tu peux pas continuer comme ça avec une, une direction fantoche qui va encore exposer au passage son coach euh, en conférence de presse vendredi sans communication au préalable. Si, j'ai un
1: communiqué tout à l'heure. Oui, oui. <rire> Après, <rire> enfin, franchement, honnêtement. est invisible et incompréhensible. <rire> Alors, ouais, je trouve que c'est pas le pire que le PG fait cette saison. Il y a une, une sorte de. Enfin, il fallait qu'ils en fassent un, forcément, parce que bah, déjà, les propos de Mbappé, il ouvre quand même la porte à un transfert et c'est une façon de leur refermer la, enfin, de refermer la porte, de type non, non, tu ne partiras pas, ne cherche pas. Mais après, c'est vrai que... si le dernier petit taquet à la fin sur les... la façon de collectivement, je trouve, est quand même plutôt bien passé. Mais comme tu dis, ouais, ça va être la seule réaction officielle du club avant tout le vendredi, quoi. Et rien que ça, c'est lunaire. On a Le président, il était là samedi soir, on ne l'a pas entendu depuis. Euh, le directeur sportif, bah, Omar, non, Omar, ça, Omar tout le tout croise au planque, cirque. Mais mais bon, euh,
3: voilà. Tout le monde se planque, tout le monde se cache, personne n'assume les responsabilités, c'est impossible de diriger comme ça. Enfin, oui. Omar peut citer l'affaire Icardi l'Inter, Marotta est venu chaque semaine montrer sa tête à la télé et assumer. Il n'a pas laissé Spalletti alors que seul dans, dans, cette, dans cette brouille tu peux pas diriger un club comme ça tous les dysfonctionnements ils se ressentent à travers des, des affaires
2: comme celle-ci ouais mais t'inquiète et... pas Mathieu Roland-Garros commence bientôt donc on va prendre des <rire> décisions
1: non mais on, enfin nous on, on en rigole mais globalement c'est super triste et... on a besoin que les mirs
3: viennent quoi pour que le club, euh, pour que le club fonctionne limite
1: bah, le pire c'est qu'il y a un peu de ça quoi. tu te rends compte que euh, on a une direction qui n'est vraiment pas là en ce moment euh, qui va peut-être réapparaître euh, à Roland-Garros ou ailleurs, et là t'as l'émir qui vient hein, comme si c'était le maître qui venait taper sur les doigts des cancres.
3: Quoi. Non, mais tout le monde se cache, tout le monde se planque après une saison qui a été mauvaise. Essaye de, tout le monde essaye un peu de, de repousser la responsabilité sur l'autre, Tourelle sur Enrique, Enrique sur Tourelle, sur Mota, sur Rabio, euh, Nasser qui on sait, sait pas où il est passé, il plupart plus parlé depuis novembre. Ça va pas, <rire> c'est pas un club qui est dirigé. Je, euh,
1: juste. Sur euh, pour avancer sur les conséquences, un peu à votre avis de, de cette sortie, qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce que vous pensez d'ailleurs que on nous dit que notre avenir dépend du parcours de Richard Gasquet à Roland Garros? <rire> oh, bah, à ce moment-là, ça pourrait être vite réglé au moins. <rire> Mais euh, et on nous parle de Zlatan, directeur sportif. Bah, elle pose Zlatan, il est en train de se battre avec une équipe de chèvres en MLS. Laissez-le tranquille. Quoi. On dit que ce club ne sait pas se faire respecter, c'est vraiment honteux. Je pense que ce club, ne n'est pas se... c'est pas juste de dire qu'il ne s'est pas se faire respecter, c'est juste qu'il n'y a personne qui est là pour le faire respecter, surtout. quoi, Parce qu'il y a... y a un trou euh, en termes de... de gouvernance et on a eu des trucs hallucinants toute la saison. quoi. Le... Enfin... Enfin, ne serait-ce que même, enfin, on en a rigolé sur le coup, mais euh, on a quand même notre entraîneur qui se foutait de la gueule du directeur sportif le 28 janvier. Ben, il est où le joueur Il est là Il n'est pas là bah rien que ça, c'était. Mais... Mais les, di les
3: directeurs sportifs avec euh, d'autres équipes qui, qui insultent ou qui traitent d'incompétent, le directeur sportif du PSG, ça passe comme une lettre à la poste. Il n'y a aucune réaction du club. Enfin, ce genre de choses. J'ai oublié cet épisode. Ouais, je... Le on Bayern se, on est quand on même est fait
2: chier dessus par le Bayern. Quoi. La mère
3: de Rabio, Ben Arfa, Enfin, tout le monde. Hein. C'est <rire> un vrai
2: paillasson. C'est incroyable. Pour, pour peu que Lucas gagne la Ligue des Champions, il va nous en faire une aussi, puis une petite aussi. Oh, est... Il, est gentil.
1: il est trop gentil pour le faire, lui.
2: Oui, oui, mais c'est de bon ton. Il, il sera poussé, tu vois. Enfin, c'est grave, quoi. Et, et, et tout ça, c'est malheureux, mais c'était tellement prévisible. C'était tellement prévisible qu'à partir du moment où, où on ne tiendrait pas sur les exploits de, de Neymar et Mbappé en, en faisant une grosse perf européenne, bah, tu as tout qu'à laisser friter. Et là, et là, on est en face d'un. On est en face du plus gros chantier de la période de QSI parce qu'en plus, l'équipe, elle n'est pas bonne.
3: Elle vraiment. Pas assez le, bonne.
2: Elle est Ouais. Elle n'est pas assez bonne. En tout cas, l'effectif, pour le coup, lui, n'est pas bon du tout. Et euh, donc, il y a cette révolution-là à faire. Il y a une gouvernance à, à gérer également. Et tu vas devoir faire tout ça en un été alors que depuis trois ans, tu n'y arrives pas. C'est. Le, le chantier, il est vraiment il est colossal, quoi.
1: On nous dit « La saison est lunaire de A à Z du Mercato d'été de l'année dernière à la dernière déclaration de Mbappé sans réaction de personne. » Ah bah, ah ouais, ouais, ouais. Enfin, je, honnêtement, hein, je, je, hier, je disais j'en parlais avec les gens du euh, site, dis, je disais « Ouais, il euh, n'y a plus d'actu en ce moment, euh, on va se faire chier comme des rats jusqu'à la fin de la saison. <rire> tu ni » Tu nennies Le PSG s'est rien Petite perle, hop, tout est reparti non, mais oui, il s'est passé tellement de choses cette saison, c'est irréel honnêtement, euh, en termes d'actualité, de, de, de réaction, de surréaction. On nous dit que le patron du club, c'est Neymar, euh, j'ai vu passer ça, je crois, c'est Neymar senior. Mais en fait, le, les patrons du club, c'est un peu ceux qui le font tourner au quotidien. Ça, pendant un moment, c'était Tourhole qui a eu le vent en poupe, parce qu'il bah, réussissait des exploits. Après, ça a été Neymar, parce qu'il a porté l'équipe. Donc, euh, Neymar, Neymar Paye. Ensuite, les Brésiliens ont un peu tenté de reprendre le leadership en fin de saison parce qu'ils euh, avaient le vent en poupe aussi. Ça a été les rares qui n'ont pas été ridicules en finale de Coupe de France. Là, c'est Mbappé qui profite du fait d'être dans la lumière du titre de meilleur joueur de Ligue 1 pour dire « moi aussi, je veux décider ». Mais en fait, mais personne ne décide. Tout le monde euh, l'ouvre, en fait. Et tu pas beaucoup plus avancé à la fin de la saison. Quoi. Et, et les conséquences… Pour, <rire> revenir, mais pour revenir sur le thème, j'ai mis quelles conséquences. Mais, honnêtement… Tu sais, pas, tu sais même pas. Est-ce qu'il est qu va se faire taper sur les doigts Bah sûrement pas, c'est Mbappé. Est-ce que le PSG va d'un coup s'exciter parce que c'est Mbappé qui parle On n'en est même pas sûr. Est-ce que ça va bouger l'Émir Il va faire. Je m'en fous de lui, il est sous contrat. Est-ce que ça va faire bouger le président Bah il a l'air décidé à repartir avec un, un duo tout rôle qui ne s'entend pas du tout. Et aux qui... Petits oignons. Ouais, voilà. Euh bah les conséquences honnêtement tu peux t'as l'impression que il y a eu on a eu des trucs lunaires toute la saison il n'y a eu aucune conséquence donc pourquoi il y en aurait maintenant bon, on ne sait pas peut-être que l'accumulation va faire que mais
3: bon normalement c'est la période où tu es censé avoir les conséquences voilà, roland Suivez la les unes du de... Parisien euh, ces ouais. prochains jours hein. roland Garros la fin du, roi... du Ramadan en général ça peut tomber vers là mais Faudra attendre. Si dans 15 jours il n'y a rien, par contre, on aura perdu. Histoire, mais...
2: voilà. Ce selon les, les, les prévisions pré 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 de l'oracle, Mathieu, ça aura lieu entre du coup, le, le 3 6... et le 6 juin. Ah, c'est ça. Ouais. Le 5-6 juin. Normalement, si c'est le vendredi avant la finale de Roland Garros, a priori. Ouais, c'est ça. Donc, on regarde à peu près entre la finale de Roland Garros et l'Aïd, il devrait se passer quelque chose au niveau du club. Non, mais on en rigole, mais c'est terrible en fait. Tu vois, c'est terrible parce que. En fait, si on se plante cet été, bah on pourra officiellement dire que en ayant fait les, les deux plus gros transferts de, de l'histoire, bah on n'aura fait rien d'autre qu'une catastrophe industrielle en fait. Parce que sportivement on aura eu des résultats mais euh, moindres que si on avait fait euh, Sorin et Liu Boya le même été, quoi. Tu vois. C'est non mais c'est super grave en fait. C'est terrible. Non, mais... Bon, euh,
1: non, on nous dit que le problème, c'est que tout le monde l'ouvre, mais aucun dans l'intérêt du PSG. C'est une critique qui a été faite par un certain Yuri Djurkaev dernièrement. C'est-à-dire le fait qu'on se demande qui, est, qui travaille vraiment dans l'intérêt du PSG euh, au sein de ce club. Oh, bah, on peut toujours se demander, mais bon, on va voir.
3: Euh...
1: Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce début de dossier euh, Mbappé, euh, déclaration, euh, responsabilité, tout ça
3: ça ah, risque bon. de durer encore un peu, je pense. Ouais. Ça va nous occuper encore. Hein.
2: <rire> que... L'industrie de la presse espagnole du coup est ravie parce que du coup ils ont trois mois de une. Ah, ils ont des choses à dire. Hein. D'avance là, du coup, en une phrase, euh, trois mois de travail. Donc
3: euh,
4: ils allez, ont des expliquer. photomontages absolument formidables à réaliser. Le script
3: de El Chirignito est prêt aussi. pour. Ah,
2: ils ont trois mois de conducteurs euh, qui, sont... qui sont tombés du ciel. C'est exceptionnel. Je, je pense que jeudi, ils vont annoncer que le Ethan Mbappé est inscrit dans l'école internationale de Madrid. Vendredi, qui va jouer à la Fabrica. Enfin, ça, ouais. on a pas besoin de ça.
1: Mais en plus, le pire, c'est que... Enfin, dans le fond, est-ce une seule personne parmi nous croit vraiment à un départ
2: Moi, non. Mais ouais,
3: moi, je... Il ne doit, doit pas croire à un départ.
2: Bah, enfin, moi, il... je... Moi, je me dis que c'est pas totalement impossible. Cet été, quand
3: même, je pense pas avoir. Ouais.
2: Il y a un problème euh, majeur qui est euh, à quel prix, en fait Parce
4: que toute chose a un prix. Et Mbappé, c'est difficile de savoir son prix. Donc, euh, à un moment... Je pense euh... que la
3: seule solution, si tu décidais de négocier avec le Real, serait d'envisager des, éch des échanges, des contreparties. Ouais, là mais ça, que, mais là, ça que... deviendra intéressant dans le, dans, le, dans le sens du PSG c'est complètement hypothétique et ça n'arrivera jamais donc ouais, peut, si. de, 200 millions
2: Kovacic Asensio et, non, et mais... je ne sais pas qui tu Ah vois. non mais
3: pas Kovacic Asensio faut... non mais des vrais joueurs hein, <rire> pas... <rire> tu
2: t'assois <rire> ouais, ouais. avec le
3: Real tu demandes Varane Casemiro, Kroos <rire> et Isco enfin tu vois ce genre de choses t'arrives à peu près aux 300 millions que vaut, euh, que vaut Mbappé après évidemment ça n'arrivera jamais Paris préfère vendre toute l'équipe et et jouer avec euh, que les mecs du centre de formation plutôt que vendre, euh, vendre Mbappé oh le rêve mais... <rire> <rire> moins le rêve pour Mbappé visiblement est...
4: <rire>
3: mais bah. peut-être qu'ils comprennent que euh, s'il veut être prolongé avec un, une augmentation de salaire et donc avec le bonus de Monaco ça va être tendu pour, pour renforcer l'équipe significativement à côté hein. on n'a pas non plus euh... autant en 2017 après l'affaire la, Verratti on avait la, les possibilités d'envoyer beaucoup d'argent autant là si on, en plus on prolonge Mbappé ça fait l'équivalent d'un joueur en plus, hein. ça fait l'équivalent d'une recrue pour Mbappé. Oui. Ça te, euh, ça te limite quand même le, le reste de ton mercato, donc euh, tu ne peux pas non plus tout avoir de hein, la part de Mbappé, faudrait il faudrait choisissent.
1: choisisse. Mmh. Euh, on nous dit qu'on est devenu la trade machine de, de ESPN, oui, c'est un peu de ça, mais bon. Euh, <rire> alors, petit passage, on nous dit, hormis l'ambassadeur du Real sur RMC, personne n'y croit au départ bah, Omar euh, laisse la porte euh, non, mais moi, moi ouverte c'est parce
4: qu'Omar est... est un grand madridiste
2: qui s'ignore non, non, non j'ai beaucoup de respect pour l'institution madrilène euh, c'est bien ce que je fait, dis tu l'ignores en fait, en fait ce qui, surtout ce qui m'inquiète c'est que c'est le Real en face c'est surtout ça bon je, je suis quand même lucide sur ce que vous avez dit et bien sûr je on a, on a perdu aucun joueur majeur sous, sous QSI, sous, sous un transfert. Donc, euh, ça, c'est le seul truc qui me rassure. Mais, euh,
4: euh, tu considères Giovanni Locelso comme un joueur
1: non majeur de QSI
2: je par, on, on, va, on va parler en après-podcast. Nous parlions des joueurs. <rire> euh, donc, euh, et c'est ce qui m'inquiète c'est que le Real, tout ce qu'ils font miroiter, c'est peut-être un peu beaucoup pour, pour les épaules de Mbappé aujourd'hui.
1: Ouais, et puis surtout, ils sont. Euh, il veut être le 9 du PSG, au Real, le 9 c'est Benzema, c'est pas lui quoi. Enfin, tu vois, c'est un, un détail, mais euh, est-ce qu'aujourd'hui Mbappé a plus sa place en pointe au PSG ou au Real Madrid
2: Oui, mais
1: Mb... Mbappé... enfin... Benzema
2: peut redevenir un lieutenant.
1: <rire> oui, oui, mais est-ce que le Real Madrid oserait jouer par exemple avec Benzema et Mbappé devant, tu vois
2: bah, Je pense que... Moi, leur place, j'oserais. Hein. <rire> enfin, après... Je pense bah... qu'à 300 millions, Florentino, il ne se pose pas la question. Hein. Il, va, il ira chercher les pavones s'il le faut
1: je sais pas mais tu vois par exemple on dit oui, euh, il peut avoir si au Real il peut avoir ça je suis d'accord que... et on le sait tous qu'il finira là-bas un jour enfin, c'est un truc c'est cousu de fil blanc euh, depuis, avant, depuis le moment où il a signé au PSG on sait très bien qu'il partira pour ce club euh, à 99% mais est-ce qu'aujourd'hui euh, ce que peut lui proposer par exemple le Real euh, est est plus intéressant euh, par rapport à ce qu'il espère à ce
3: qu'il revendique bah, il, fait... une question c'est le poste l'autre c'est la compétitivité de l'équipe oui, je ouais, sais que ouais, le Real, aura une, le Real le aura une meilleure équipe que le PSG l'an prochain hein. je, je livre pas de scoop. Hein
1: bah honnêtement
3: euh... oh philo Non non si, <rire> si, 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 quand même <rire> bah non mais attends mais ils veulent tout virer tout reconstruire oui, tu mais vas... ils, vont, ils vont virer oui. ils vont virer les jeunes ou les joueurs en marge ils vont faire hasard et, et
2: donc Mbappé en plus si, si, si et peut-être Eriksen d'ailleurs même ceux qui virent si tu le compares à notre effectif actuel philo enfin, c'est sans commune mesure eux ils ont Kovacic
4: qui va revenir de près nous on a voilà euh... c'est Kovacic... vraiment
2: le seul truc dont... enfin le seul truc c'est
3: l'un des, des aspects dont ils auraient le plus besoin pourquoi pour revenir au niveau. Enfin, c'est la perte d'un buteur et de, et de vitesse devant qui les met dans une mauvaise situation cette saison. Mais tout le reste, c'est reste les meilleurs joueurs au monde. C'est n'est pas comparable avec l'équipe du FAG.
1: Bah ouais, mais la meilleure équipe au monde, je regrette, cette année, elle s'est fait dérouiller par tout le monde. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez. Ils vont tu avoir... Il une
3: finale de Coupe de France face à Rennes, euh, le, le Real Madrid, si je l'avais joué.
1: Bah, non, mais bon, ce week-end, ils vont pas fait... final, déjà Ouais, voilà. Enfin, je... <rire> non, je sais pas mais... si on se rend compte à quel non, point leur je... saison est mauvaise, je... quand même. Je...
2: Mais je pense que le Real n'aurait pas perdu contre le Manchester de Tighty Bob et... et de je sais plus comment il s'appelle l'autre. Franchement. Quel avec avec, avec deux jarres ouais. Bah, franchement. Enfin, euh... C'est du, fou... du foot fiction, mais. Euh... Oui, complètement. Enfin, voilà, quoi.
1: <rire> non, mais euh, ce que je veux dire, c'est que. Les, les, les divers projets qui s'offrent à Mbappé on, sont aujourd'hui à une partie où euh, ils ont besoin clairement d'être fortement renforcés quoi. et c'est pas non plus l'évidence même on a, on a été tous d'accord toute la saison pour dire que la Ligue des Champions était très ouverte ce qui veut dire qu'il n'y a pas un projet dominant et beaucoup plus en avance que les autres à cet instant et donc ça ouvre aussi la porte au PSG et ah,
3: malgré tu tout tu vois, euh, Mbappé signerait au Real on retrouverait un favori clair je pense philo Surtout si ça s'ajoute à hasard. Oui, Là, oui. Tu les, les gros manques qu'a eu le, le Real cette saison. Le Real était plus était moins favori cette saison parce qu'ils avaient perdu Ronaldo et qu'ils l'avaient pas remplacé. Ouais, mais ah, regarde. Si tu le rajoutes au même effectif, Mbappé, c'est une équipe qui change de, de face.
1: Et est-ce que c'est vraiment ce dont cette équipe a besoin Parce que euh, j'entends je, je, bien que, par exemple, euh, ils ont perdu Cristiano Ronaldo, euh, l'homme ultime pour gagner la Ligue des champions. Mais moi, ce que je vois, c'est que le Mbappé, aujourd'hui, c'est pas le mec ultime pour gagner la Ligue des Champions, par exemple. Ah ben ça, c'est une autre question. Ça, je... Parce que, je... comme on l'a dit, euh, Tahiti, Bob, le 17 Manchester United, tout ça, euh... <rire> aujourd'hui, euh... on est quand même sorti en passant pour des guignols. Et ce jour-là, il avait des responsabilités et il ne les a pas trop, trop assumées. Alors, ce c'est pas, bon. le... pas le plus fautif, mais quand il y a 1-2 à 5 minutes de la fin et qu'il arrive en duel et qui nous fait un enchaînement technique digne de Khalifa Koulibaly à l'époque où il n'avait pas des semelles compensées, et je peux vous dire qu'en CFA, certains savent ce que ça veut dire, Bah, euh, excusez-moi, mais les responsabilités, euh, il s'est pété la gueule dessus. Quoi.
3: Non, mais ça c'est clair que c'est ce qui fait que ça, ça a sorti hier, elle passe, euh, elle passe, si difficilement auprès des supporters. C'est aussi pour ça que quand on compare avec, hein, il y a eu des comparaisons avec Cristiano Ronaldo, déjà sur le fond, ça n'a pas grand-chose à voir parce que Cristiano Ronaldo à chaque fois qu'il s'est plaint c'était pour des augmentations salariales et pour que le Real lui règle ses problèmes fiscaux. Donc, soit qu'il augmente au niveau, au niveau de Messi parce qu'il estimait qu'il avait le droit, soit qu'il lui règle ses problèmes fiscaux avec Hacienda. Et donc, sans pas que ce soit le cas de, de, de Mbappé, et Ronaldo n'a jamais fait une interview pour, pour dire « c'est moi qui dois être le leader ». Non. Mon frère, il disait, il disait ça, il, il a sorti une interview où, où il parlait, euh, où parlait de
2: l'affaissement du banc de douche, une fois, il me semblait, où il parlait de « on est moins fort parce qu'on a perdu… » Pépé, Morata et Rames. C'est la seule, c'est d'ailleurs, c'est une des seules interviews où Ronaldo parlait d'autres choses que lui, d'ailleurs.
3: <rire> tu vois, il y a dix jours, euh, je crois qu'il fait une interview à El País à propos de son arrivée à la Juve. Il dit euh, Non, il faut arriver avec euh, plus de simplicité, l'éthique de travail maximale, et laisser les gens s'apercevoir que tu es le meilleur. Ne pas le, le proclamer ou, ou se montrer hautain et tout, mais juste par, par tes entraînements, par ce que tu fais en match. T'imposer comme leader naturel parce que tout le monde voit que
2: t'es es au-dessus. Bah
3: c'est exactement ce qu'a fait, qu fait Ibra. Ibra, t'as jamais entendu le euh, ouais, genre de déclats de sa part.
2: Il a envoyé deux boîtes dès le premier entraînement. Ils ont compris qu'il était le patron. <rire> donc voilà C'est ça mmh. qui, gêne peu, euh, Et... qui gêne
3: un peu dans la déclate c'est Normalement, t'as pas besoin de faire ce genre de déclats si t'es un leader euh, qui s'impose naturellement. Bon. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Un leader naturel, c'est un leader qui a pas besoin de le faire savoir.
1: Eh ben, écoute, je pense que ça sera la conclusion sur ce sujet, puisque on est un peu, on te rejoint à peu près tous sur ce point, et qu'il y a des gens qui te rejoignent aussi sur live. Donc, si tout le monde est d'accord, on va avancer dans les thèmes, puisqu'en plus, on a un grand truc à fêter, à savoir le maintien de l'équipe réserve. Euh, match nul 1-1 contre Saint-Malo. Ah ouais, l'enchaînement Cristiano Ronaldo Mbappé Saint-Malo, vous l'avez pas vu venir. Hein Il est magnifique. Non, vu, match nul 1-1 de fin de saison, c'était pas glorieux, mais bon. Euh, il fallait faire ça. Le Comment il s'appelle euh, Le Bastia Foriani a perdu à... au FC Mantois chez les... les copains du 78. Et donc, le... la réserve est officiellement maintenue. C'était l'objectif. C'était c'était pas gagné. Et c'est fait. Euh, ensuite, le U19 de Thiago Motak est pour la dernière fois sur le banc de touche. se sont fait un petit plaisir en allant gagner 8-0 à Saran de mémoire. Donc, bah une belle fin, on peut le dire. C'est où, Saran hein si Je peux Vas-y, euh, concentre-toi sur tes vidéos YouTube là, au lieu de poser des questions bizarres. Là. <rire> non, honnêtement, je, je les vois dans les groupes de U19, U17 depuis des années. Je suis incapable de te dire où c'est. Voilà. Euh, donc, c'est au stade du Bois Joli, si tu veux, à Saran, mais je ne serai... je sais pas exactement où c'est. Bref. C'est tout, puisqu'il me semble que le PSG n'a pas joué. Les féminines, la saison est finie. On va bientôt basculer sur la, sur la Coupe du Monde. Saran, c'est dans le Loiret, mon cher Simon.
2: Ah! Oh. Voilà. Je sais pas où ça non plus. C'est Orléans. Ça fait ressortir virus à hein. force. Sors, <rire> sort de, sort de ta barre d'immeuble à Orléans un peu.
1: Ouais. Euh, quand il va sortir. du mépris social, ça s'appelle ça, <rire> Monsieur le Parisien.
2: <rire> Bref. Bon, on... pas, pas un mot sur la euh, PSG Academy Cup. Pas un mot. Bah vas-y, parle le Il y, y a quand même Antero Enrique qui est venu avec Maxwell et tout. Il a Dans, fait un discours. Euh, Maxwell, ouais. Bah non, j'en parle <rire> Là, je voulais faire.
1: Une... Vas-y, vas-y.
2: Euh, en fait, c est, c est, depuis jeudi, du coup, il y avait la Coupe du Monde des académies du PSG. Euh, donc, avec euh, la France, les États-Unis, euh, bah, un petit peu tous les pays où il y avait des académies, sur deux catégories. Donc, catégorie U10 11 et la catégorie U13. En U10 U11, bah, c'est l'équipe de France qui a gagné euh, assez largement. Euh, plein de joueurs de, de très haut niveau. D'ailleurs, les, les responsables du centre de formation du PSG étaient très très heureux que que la France mette une patte à tout le monde. Et en U13, c'est l'académie d'Égypte qui a gagné, donc euh, en présence d'Antero et et de Maxwell. Euh, le, le niveau est plutôt est plutôt assez relevé. J'étais agréablement surpris. C'est la c'est la cinquième édition et, et quand les choses vont bien, il faut le dire. Et euh, bah, cette je, je, source sûre que le PSG a déjà ciblé certains certains profils. Bon, ça c'est pour, pour de la ce c'est pas ce dont on parlera dans le podcast. Mais il y en a deux trois qui sont à suivre, je pense. D'accord.
1: Euh, juste, on nous demande c'est quoi les PSG académies. Alors les PSG académies, c'est pas des centres d'information, de c'est en non. gros des c'est un peu des mini clubs de foot ouverts par le PSG un peu partout sur la planète.
2: C'est ça. C'est euh, des académies en fait ouvertes où, euh, où n'importe qui peut rentrer sans, sans sélection de niveau, contrairement à à l'association et au centre de formation. Et où tu as un volume d'entraînement, je crois que c'est au minimum 33 séances par, par an pour te perfectionner ben, sur, les, sur les bases du foot. Et euh, du coup, il ben, y a des compétitions qui sont organisées entre les académies parce qu'il y en a dans, dans plusieurs villes, il y a des ligues et il euh, y, y en a suffisamment maintenant pour faire un, un championnat du monde qui était plutôt d'un très, très bon niveau.
1: Voilà, on nous remercie pour tes informations.
2: Et... Euh,
1: de rien. On est... Non, en plus, j'avoue que j'ai complètement zappé cette histoire. T'as bien fait de me le rappeler, et d'en parler. Euh... Qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de ces académies Je sais plus. Donc, ça devait pas être très important. Mais oui, en gros, il y en a un peu partout sur la planète, euh... et donc c'est bien de les réunir comme ça une fois de temps en temps.
2: C'est sympa. C'est des c'est il y avait pas des parrains en anciens joueurs par hasard alors, euh, ils n'étaient pas parrains, mais il euh, y avait Didier Domi qui était là, parce que je crois qu'il est directeur technique d'une académie. Il euh, y a Jacques Fatih qui lui est directeur technique de la zone de Turquie, qui était là aussi. D'accord, bah, c'est sympa. Mmh. Non,
1: euh, juste un truc, ce que je voulais rajouter, c'est que les entraînements en fait, ont été pré... écrits au départ par les mecs du centre de formation, si je ne me trompe pas. Oui,
2: totalement. C'est totalement. Voilà. des programmes PSG.
1: Voilà, voilà. Bon. On a fait le tour de l'actualité euh, une, une heure et demie, donc on a été raisonnable pour une fois. On espère que ça vous a plu, qu'on a répondu à... Pas mal de vos questions. On nous demande ce que Maxwell a dit Omar. Si tu veux compléter. Euh... Euh, il a
2: dit que le PSG était vigilant aux talents partout, euh, que qui suivrait qui continuera de suivre et de développer les académies. Euh, petit aparté, c'est une, une pompe afrique extraordinaire pour le club. <rire> en plus, donc euh, ils vont ils vont pas se priver et euh, et qui renouvellerait ce, ce type d'événement et qu'ils essayeraient de leur donner. Hein encore plus de, de dimension vu, vu le niveau qu'il a vu là
1: d'accord bon ben bah voilà donc que des bonnes nouvelles pour les PSG Academy qui vont donc continuer à exister sur ce on s'en vrai, va, va vraiment cette fois-ci encore merci pour votre fidélité vous étiez près de 500 de nous écouter parler de Mbappé et de ses folles déclarations on vous dit normalement à lundi prochain pour ce qui sera le dernier podcast vraiment fixé de la fin de saison après on verra sur l'actualité etc etc et puis, bah voilà, merci tout simplement et à bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao. Ciao. Salut.